1: Minęła godzina 19 w kalendarzu, dziś wtorek, szósty dzień października roku 2015. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony moi dzisiejsi goście Michał Kasperczak i Mikołaj Rotnicki. Witam was serdecznie.
0: Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: O, jak ładnie. Jeden dzień dobry, drugi dobry, dobry wieczór, w końcu nigdy nie wiadomo, o której ktoś nas będzie później słuchał. A dziś będzie historia m, taka bardziej wspominkowa na naszej antenie, bo dziś będziemy sobie wspominać y, Windowsy. Mówić będziemy o systemach Windows, y, y, to tak przy okazji tego, że właśnie w tym roku mija dwudziestolecie od premiery systemu, systemu Windows 95, y, który to system, no nie da się ukryć, zrewolucjonizował sposób używania komputerów osobistych przez użytkowników zarówno domowych, ale także myślę, że i tych, którzy te liczące inteligentne maszyny wykorzystywali i wykorzystują zresztą nadal także w sposób zawodowy. Dziś sobie porozmawiamy o tym. Oczywiście Tyfloradio nie byłoby Tyfloradiem, gdybyśmy nie mówili o tym wszystkim z perspektywy użytkowników niewidomych i słabowidzących, o naszych przygodach z tymi systemami, o tym, jak to wszystko wyglądało, drzewiej, a jak wygląda teraz i o tym będziemy właśnie dziś mówić na naszej antenie. Jeżeli ktoś będzie chciał się z nami swoimi wspomnieniami komputerowymi podzielić, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uczynić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a nasz skype'owy login to tyflopodcast.net. Jeszcze w tym momencie nie jest to wszystko dostępne, ale za moment przystąpię do procedury uruchamiania tej całej naszej maszynerii, więc będzie już za jakiś czas można się do nas dodzwonić. Mikołaju, Ty, jak już tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, wiemy Windowsów, próbowałeś wcześniej od Michała, więc może ja bym Ciebie najpierw poprosił, żebyś nieco powiedział na temat tego, jak to wyglądały te wcześniejsze Windowsy. Tak naprawdę możemy zacząć chyba od Windowsa 3.11, tak? bo to był pierwszy system, z którym się zetknąłeś.
2: Tak, Windows 3.11 to był pierwszy Windows, z którym się zetknąłem. To jeszcze wtedy było zawsze takie podejście, że to była nakładka taka graficzna na system DOS, bo tak, napra tak naprawdę w tych czasach, powiedzmy początek lat 90., czyli przed tym rokiem 1995, jednak królował wszechobecny DOS, czyli z angielskiego Disk Operation System. <tuszel> Prekursor, można powiedzieć, Windowsa, ta taka podstawa, która gdzieś tam się działa później pod tymi pierwszymi wersjami Windowsa. No i Windows 3.11 no, powstał jako, to już oczywiście była kolejna wersja w ogóle Windowsów, tak? Ale 3.11 był taką wersją, która już była taka no, znośna chyba w użytkowaniu. Z drugiej strony ja też pamiętam, że to tam miałem chyba też kilkanaście lat to też były takie pierwsze doświadczenia, że tak powiem z przejściem dosyć takim ciekawym, bo człowiek był przyzwyczajony jednak do tego interfejsu, jaki był w dosie, tego z jednej strony klepania komend z palca, jak to się mówi na klawiaturze, z drugiej strony gdzieś tam jeszcze były takie menedżery plików, jak Norton Commander, to były takie Coś, co nam troszeczkę tego dosta ugraficzniało. Takie panele się wyświetlały, ale to wszystko było malowane, że tak powiem, tekstem, tylko, tylko po to, żeby to graficznie jakoś wyglądało. No i, i tak na marginesie właśnie wtedy już się powoli zaczynało używać czasami tego Windowsa, tak? ale głównie ze względu na to, że to było jakieś takie właśnie nowe środowisko graficzne, tak? jakieś okna, jakieś ikony, w coś można w ogóle było kliknąć. Tak? Czyli tutaj było wykorzystanie też kursora myszy. To oczywiście tutaj cały czas mówię z perspektywy osoby widzącej, słabowidzącej. Eee, natomiast no to jeszcze nie było, że tak powiem, takie używanie, że to się po prostu uruchamiało i się po prostu domyślnie z tego korzystało. Zawsze <kuh> jednak ten DOS był tą podstawą, a tego Windowsa się właściwie uruchamiało wtedy, kiedy się chciało coś powiedzmy więcej jakiś ewentualnie tam edytor y, tekstu, czy chciało się ewentualnie coś porysować y, za pomocą kursora myszy i to było właściwie tyle, to jeszcze też trzeba pamiętać, to były czasy jeszcze przynajmniej nie internetu pod, pod strzechami, tak? ten internet gdzieś tam pewnie był na uczelniach, czy gdzieś dopiero raczkował, ale jednak pamiętam y, te czasy jeszcze tego Windowsa 3.11 to było w ogóle tak, że on się chyba mieścił na siedmiu albo sześciu dyskietkach i ten proces instalacji to tam mówię trwał, trwał chyba z, z kilka godzin czasami bo trzeba było tymi dyskietkami żonglować i potem w końcu się ten system wiadomo jakoś instalował i tak naprawdę to, to zawsze była to zawsze była nakładka na dosa
1: tak i oczywiście, jak ten, ten, jak ten... Ten, i oczywiście ten Windows y, nie posiadał, y, to jeszcze od razu dodajmy, y, żadnego oprogramowania odczytu ekranów wbudowanego w siebie, bo y, to taka ciekawostka, bo to sprawdziłem, bo sam już nie pamiętałem dokładnie, y, narrator w Windowsach pojawił się dopiero od Windowsa 2000, więc y, dla osób y, <trym> niewidomych wtedy to były tylko i wyłącznie jakieś oprogramowania zewnętrzne, gdzie pod Windowsem 3.11 no, było z tym krucho przy Windows 95 już było lepiej w tej sytuacji, ale zapytam Mikołaju, za chwileczkę, Michał, oddam Ci głos, bo miałeś jakieś pytanie, ale jeszcze od razu zapytam, jak to było z kwestiami dla osób słabowidzących? Czy ta 3.11 to w ogóle dawała Ci coś jako osobie słabowidzącej? Jakieś takie systemowe udogodnienia, które teraz mają Windowsy, typu nie wiem, jakaś lupa i tak dalej, czy to w ogóle przyszło później?
2: To znaczy paradoksalnie powiem, że to dawało dosyć sporo. Dlaczego? Dlatego, że to były czasy, kiedy monitory i komputery, one nie pracowały jeszcze w tych takich bardzo wysokich rozdzielczościach. To znaczy, chodzi mi tutaj o taką kwestię, że obecnie, no teraz mówimy o rozdzielczości Full HD, już powoli wchodzi rozdzielczość 4K, czyli ta liczba tych pikseli na ekranie się cały czas zwiększa. Co to powoduje? Kiedyś w tamtych czasach, to były tam, mówię, rozdzielczości rzędu tam powiedzmy 640 na 480, czyli rozdzielczość VGA, to już było naprawdę dużo. Ale co to rodziło ze sobą z perspektywy osoby słabowidzącej? Po prostu wtedy, mimo tej tak zwanych gdzieś tam pikseli widocznych przy krawędziach jakichś rozmaitych kształtów, to wszystko ten interfejs sam w sobie domyślnie był duży. Tak? Czyli nie trzeba było zasadniczo jakieś radykalnie, programów powiększających za dużo używać tutaj, no zresztą takich nie było, ale nie trzeba było, bo to wszystko było po prostu względnie duże, tak? No oczywiście nie używał się może jakichś wielkich monitorów, no ale z czasem potem przy kolejnych wersjach Windowsa te rozdzielczości też szły w górę, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju literki, ikonki, to wszystko się mimo wszystko zmniejszało i tak paradoksalnie dlatego ja... Jestem zawsze z perspektywy osoby słabowidzącej, zwolennikiem, aby no, używam po prostu, można by powiedzieć, niższych rozdzielczości niż te do, dostępne, na to, że wszystko po prostu jest większe. Więc tak można było że, powiedzieć, że to była taka, w cudzysłowie, taka naturalna dostępność y, jeszcze wtedy. tak? Nie trzeba było właśnie tych programów powiększających, których zresztą nie było, używać.
0: Ja chciałem zapytać, jak taki Windows w ogóle wyglądał? To znaczy pamiętasz, bo no jakby z jednej strony powiedzieliśmy, powiedziałeś o tym, że y, używało się tego Windowsa tak trochę dodatkowo, jako takie rozszerzenie DOSa w sensie, no zresztą sam to pamiętam, w sensie, y, że chcemy zrobić coś więcej. Z drugiej strony znam osoby już wtedy, które zaczęły komputer gdzieś tam, y, komputera się uczyć i szybko DOSa tak ominęły szerokim łukiem to, co tam ewentualnie musiały, a tak naprawdę miały już w autostarcie, w konfig, w Auto komendy uruchamiające Windowsa i pracowały tylko i wyłącznie na Windowsie, bo można było wtedy operować tam i na plikach i mieć któregoś tam, to był chyba Word 4.0 wtedy, 2.0 i 4.0, Worda, Excela i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem zapytać, jak uruchamiałeś taki Windows i jak on wyglądał? Co, co
2: było na ekranie? czy filozofia ta taka co do, że tak powiem, ogółu, ona była, że tak powiem, bardzo podobna, no bo to jest filozofia okna, czyli tak można tak opisać pewnych po prostu takich paneli prostokątnych, gdzie każdy, gdzie każdy z nich reprezentuje jakąś po prostu no aplikacje, tak były wbudowane właśnie też aplikacje typu takie oczywiście proste, Jakiś tam edytor, jakiś notatnik, jakiś e, chyba nawet ten WordPad był. Kalkulator
0: już, też ten zdaje ten, się, że był klator, już wtedy. A,
2: a ten, Taka aplikacja. Te mm, gry dwie, Passions i Saper tak, chyba. Passions i Saper, no to, które potem oczywiście dalej gdzieś tam y, pokutowały. Y, więc y, no, Na pewno jest to z perspektywy osoby słabowidzącej, czy znaczy mówię, no, widzącej i słabowidzącej, no to jest to, że przesiadamy się jednak z klepania komend w tym, w tym wierszu polecenia jednak do, do, można by powiedzieć, takiego środowiska, które jednak no, no, wygląda. tak Wygląda, no czyli nie musimy, powiedzmy, zrobić jakieś komendy kopy i potem nazwa pliku, nazwa lokalizacji, tylko wystarczy w dwóch oknach mieć jakąś tam podgląd na, na oba foldery i przeciągnąć to za pomocą myszy. Tak? Ja tutaj nawet sobie w tej chwili wyświetliłem screen jeszcze z Windowsa 3.11, żeby sobie tak troszeczkę przypomnieć. No, okna też były, miały swój tytuł. Było to klasyczne i już wtedy plik edycja widok albo plik opcje widok może ale po
0: uruchomieniu było jakieś też takie
2: biurko coś takiego to tylko nie było czegoś takiego jak menu start które się właśnie pojawiło w Windowsie 95 i paska że tak powiem tego zadań paska otwartych aplikacji tego nie było tak ikony były po prostu już na, na, na pulpicie była oczywiście opcja, że tak powiem, tutaj związana z uruchamianiem tego, z poszczególnych tego, ale wszystko zasadniczo odbywało się na pulpicie i nie było tego takiego menu start. Tak? To wszystko się gdzieś tam odbywało tylko i wyłącznie w obrębie pulpitu i w uruchomionych
0: oknach. Jak tam się instalowało, bo to programy instalowane pod Windowsa, je się instalowało za DOSa, czy można było z, z poziomu DOSa, czy można było z poziomu Windowsa, te Windowsowe chyba można było instalować? Można, mo,
2: można było, no jest, bo, było coś takiego, jak wiadomo też menedżer plików, tak, yy, panel, panel sterowania był, tak. Potem
0: pamiętam coś, to co się nazywało, nie wiem, czy to był chyba taki manager urządzeń, jakieś profile sprzętowe. Coś takiego było, nie wiem, co to, taką, taką, taki termin pamiętam, coś, ale co to było, to nie wiem. Profile Może... sprzętowe
1: to tak naprawdę jeszcze i do dziś się można z tym spotkać, gdzieś tam do różnych tych konfiguracji komputerów i tak dalej. To, to jest jeszcze gdzieś tam w systemie. Czyli, ale aha, czy takie to, takie
0: ustawienia tak, ale, czy to, ale czy to
1: jeszcze, ale czy to jeszcze jest, znaczy, czy to było wtedy to samo, to, to, to nie wiem, bo ja na. Ja, ja powiem tak, ja na Windowsie 3.11 miałem okazję pracować, ale bez programu odczytu ekranu i to w bardzo ograniczonym stopniu, bo wyobraźcie sobie, to taką ciekawostkę powiem, w stacji radiowej, w której pierwsze swoje kroki z mikrofonem i, i za konsoletą stawiałem, czyli w naszym lokalnym radiu, Radio Iława, yy, był jeden komputer, od początku istnienia tej stacji, czyli od tam roku 94, jak dobrze pamiętam, z systemem Windows 3.11 i on był do końca, do samego końca funkcjonowania tego radia, ten sam komputer, bo to była w ogóle zrobiona sieć z dwóch komputerów o podobnych parametrach, z których jeden miał napęd CD, więc wow. I ten komputer służył tylko i wyłącznie do tego, żeby odgrywać z tego dźwięki, to było po prostu, z... więc tam nie było potrzebnego nic więcej, ale i tak raz na dzień mniej więcej ten komputer trzeba było przerestartować, bo, bo ten system tak działał, no ale on nie był reinstalowany chyba przez ileś tam lat, yy, więc podejrzewam, że to dlatego, ileś te... dlatego on tak działał, jak działał, ale no tak było, tak było tak kiedyś się używało tych komputerów do pewnych tylko wyspecjalizowanych zadań niekiedy, ale tam, pamiętam, był właśnie Windows 3.11 się jeszcze z DOSa wchodziło, bo najpierw był DOS, a później trzeba było, zdaje się, wpisać WIN i dopiero tak, się odpalał, tak. i dopiero Windows się odpalał,
2: Windows. Tak, Windows. E, jeszcze tylko tak powiem, powiem, bo tutaj tak właśnie sobie przypomnieniowo uruchomiłem, że tak powiem, screenshoty z, z Windowsa 3.11. Takie domyślne aplikacje były w takim nazwijmy to w folderze akcesoria. Ja to zawsze też pamiętam, to się nazywa akcesoria. No i tam były takie aplikacje jak, jak Write, taki edytor tekstu jak Paintbrush, Terminal, gdzie dało się tutaj łączyć ewentualnie modemy telefoniczne, te sprawy. Notepad, zegar, jakiś kalkulator, tak, media player był jakiś, sound recorder. Hmm, czyli, czyli rejestrator
1: dźwięków tak, późniejszych dźwięków,
2: tak. No Tutaj akurat mam po prostu screenshot po prostu w wersji Aha. angielskiej, tak? No jasne. Natomiast tego typu, natomiast tego typu były, były aplikacje. A, a co ciekawe, istniało, istniała taka możliwość, żeby wywołać panel MS DOSA, tak? Czyli w oknie odpalić po prostu taki terminal, można by powiedzieć, tekstowy. tak? Czyli jakby z poziomu Windowsa uruchomić komendy okno, gdzie można było wpisywać po prostu komendy dos
1: Tak, co później zresztą także było jeszcze w kolejnych wersjach Windows i to się nazywało tryb MS-DOS, bo można było to uruchomić, a można było także sobie do tego przejść, zrestartować komputer i uruchomić to w dosie
0: tak, no i w Polsce właściwie nikt niewidomy, tyle co ja przynajmniej wiem, Windowsa 11 nie obsługiwał. Na świecie wiem, że takie programy były, ale one e, się nie przyjęły, dlatego że one nie pracowały z żadną Pol z polskich syntez. Ja nie wiem, czy to one działały już z syntezami programowymi i dlatego po prostu nie współ... chyba o to chodziło, no bo sprzętowo gdyby działały z Apolem, no to by pewnie były. Chociaż nie wiem, czy... Czy ja coś mylę? Czy przypadkiem outspoken potem, który jakby pojawił się w Polsce z, w dobie Windowsa 95 już, czy on jeszcze nie działał z 3.11, czy ja coś mylę? Mnie
1: się wydaje, że on miał kompatybilność wsteczną, ale tu tak jak no, mówię, to jest, to, jest, to jest tylko taka dywagacja, bo ja no niestety ja się nie załapałem na y, używanie takie praktyczne Windowsa 3.11, ale może ty Mikołaju coś pamiętasz, jeżeli chodzi o te technologie yy. asystujące. Coś wtedy było?
2: Powiem tak, nie bardzo kojarzę, po prostu nie bardzo kojarzę. Wtedy to jeszcze były czasy, że no, ja owszem, też byłem osobą dosyć słabowidzącą, ale ten wzrok jeszcze był trochę lepszy. Jak jak powiedziałem, to wszystko w ogóle było też większe, inne rozdzielczości były niższe, z tego powodu były też bardziej czytelny tekst, więc ja jeszcze wtedy to były takie czasy, że nie odczuwałem tak potrzeby mm, korzystania z technologii asystujących wtedy.
1: Rozumiem. Michale, to teraz ja do ciebie przejdę i zapytam o to, jak to było z twoją przesiadką z DOSa na Windowsa. Za moment przejdziemy sobie do Windowsa 95, ale myślę, że ten system, którego no, z tego co wiem, to ani ty, ani ja nie mieliśmy okazji sobie potestować, tak w większym wymiarze, no to był taki moment, w którym część niewidomych się jednak na tę przesiadkę decydowała. U ciebie to było troszeczkę później, u mnie, u mnie
0: też. To znaczy, ja myślę, że tak, że to w, zanim, zanim przejdę do opisu swojej, przepraszam, <coughs> przepraszam bardzo, zanim przejdę do opisu swojej sytuacji, no to taka ogólna konstatacja, wydaje mi się, że kiedy, znaczy nie wydaje, jestem tego pewien, kiedy Windows 95 się pojawił, no to generalnie był taki niewidomi, byli w takiej trochę awangardzie, w tym sensie, że używali dłu, przez tak naprawdę długi czas, tak do gdzieś Windowsa, nawet XP do lat 2002-2003 używali gdzieś tam DOSa w dużej mierze i wręcz, ja sam pamiętam jak gdzieś tam w liceum i tak dalej wszyscy, wszyscy no, osoby, które dalej gdzieś tam już y, miały jakąś tam mniejszą większą wiedzę komputerową, to wszyscy Windows, Windows, a ja tak trochę, że a Windows to tak, bo to trochę, trochę niewidomi i tacy ludzie, którzy coś więcej o komputerach y, mieli taką trochę y, trudno powiedzieć, czy to było sensowne, czy nie, no to można różnie na to pat patrzeć, taką, o, taką trochę takie, takie podejście, że, że Windows to jest dla takich, dla takich osób, które coś tam chcą zrobić, dla takich osób mało zaawansowanych, to jest takie tam, ta, taka tam zabawa, a my tu, prawda, znamy DOS-a, znamy komendy, coś więcej umiemy i nie, tak trochę jak li, li, linuxowcy, i nie potrzebujemy żadnych tutaj Windowsów. No, czas zweryfikował, i jakby no, ten Linux stał się coraz. Ta praca z Linuxem to stała się coraz bardziej hermetyczna, a te Windowsy wszędzie się objawiły, ale wtedy w latach 90. to jeszcze aż takie nie było oczywiste i ludzie. No, no właśnie nie wiem, czy bo, bo posłuchamy prawdopodobnie potem, bo miał być z nami też Krzysztof Wostar który pracował w systemie Windows i w systemie DOS. Tak, I jego
1: z... wypowiedź mamy <coughs> i, i Krzysztof do nas przemówi za czas i jakiś, ja ja nie, On Windowsa.
0: wspominał, że y, miło, że on wtedy trochę jeszcze widział i mógł tego Windowsa używać, to kupił w 96 roku sobie DOSa. Czyli to był jeszcze ten czas, gdzie nawet do końca lat 90, w dobie Windowsa 98, czy Harpo w autolektorach, czy w ogóle ludzie, y, ludzie kupując komputery, mimo wszystko używali, szczególnie niewidomi, y, brnęli w tego DOSa, używali, y, dalej przy tym DOSie y, gdzieś, tam, gdzieś tam zostawali, bo to wydawało znaczy,
1: się... Michale, ja tu jeszcze chciałbym poruszyć jedną zasadniczą kwestię, która też myślę, że y, jest nie bez znaczenia. Jak y, nie? Nie, nawet nie dla osób niewidomych, ale w ogóle. Dlaczego ludzie jeszcze dość długo zostawali przy dosie? Sprawa wygląda w ten sposób, i to wiem z własnych gdzieś tam doświadczeń, że szczególnie jeżeli chodzi o pracę w firmach, to kiedy się Polska w latach 90. informatyzowała, to no w przedsiębiorstwach wiadomo, że ten postęp technologiczny zawsze jest, idzie w zwolnionym tempie, bo jeżeli coś wdrażamy nowego, no to wdrażamy raz na jakiś czas. I było to dosyć częstą sytuacją, że jeszcze w latach 2000, 2000+, plus. nie dość, że funkcjonowały firmy, i to wcale nie takie aż bardzo małe, które miały programy, które działały dla tych firm pracujące pod DOSem, to jeszcze nawet były firmy, które oferowały tworzenie programów pod DOS-a i jeszcze te firmy na początku XXI wieku dostawały na takie aplikacje zlecenia, więc no, to nie jest do końca tak, że nie tylko, nie tylko my jakby jako niewidomi się zastanawialiśmy i ja myślę, że tu u Krzysztofa to, to też była kwestia tego, że no, być może część aplikacji u niego na stanowisku pracy tego DOSa wymagała po prostu.
0: I też kwestia parametrów. Ten Windows 95, on bardzo mulił. On, ja wiem, że on wymagał naprawdę na tamte czasy komputera, chyba to były Pentium czy jakieś tam wtedy wchodziły, a takie 386, 486 nie dawały rady.
1: Oczywiście, że tak, ale to może teraz, Michale, zanim przejdziemy do Windowsa 95, to właśnie opowiedz kilka słów, jak to było u Ciebie z tą migracją, bo Ty pod dosem dość długo pracowałeś.
0: Tak, ja pod dosem pracowałem tak naprawdę aż do roku 2001, a w porywach do 2002-2003, bo to, no to było tak, że miałem możliwość, miałem w komputerze Windowsa 11, który mi nic nie dawał. Miałem potem gdzieś tam, no nie, z Windowsem 95, to tylko u kogoś miałem do czynienia, ale tak naprawdę nie było, nie było na tego Windowsa czytnienia, Czytników, czytników ekranu długo, znaczy długo, no od 95 do właściwie do 98, bo Outspoken był 97, no 98, 98 Windows i kiedy, przepraszam, Outspoken wszedł na polski rynek, na dobre, to już pojawił się Windows 98, czyli no, nawet w prasie tej takiej specjalistycznej w ówczesnym biuletynie informacyjnym ośrodka informacji i promocji postępu naukowo-technicznego Polskiego Związku Niewidomych, taka długa nazwa, no pisano, że to jest, że ten Windows to jest taki swoisty, no może nie dramat, ale że jest to duży problem, no bo to jest tak jakby teraz pojawił się jakiś kolejny, w cudzysłowiu, flash albo inny standard kompletnie niedostępny, który, z którym właściwie osoba niewidoma nie wie co zrobić, no bo nie ma, nie ma czytników ekranu i dopiero te czytniki ekranu się musiały pojawić. Pierwszym takim był, właściwie były dwa hal Firmy Dolphin i, no i Outspoken ALWY, brytyjski holenderski Outspoken. I te programy, jako pierwsze, się w Polsce również w tych latach około 1997 roku pojawiły. Altex nie bez y, pomocy Stanisława, przy współpracy Stanisława Jakubowskiego, tego Hala jakoś tam próbował wprowadzić. Y, Harpo ostatecznie z Hala przerzuciło się na Outspoken właśnie, o którym też będziemy mogli coś powiedzieć i ja z perspektywy osoby niewidomej i pewnie Mikołaj też, bo pamiętam, że miałeś tego Outspokena. Mhm. Y, y, no I dopiero gdzieś tam około, około tego 98 roku osoba niewidoma mogła tego Windowsa y, używać, choć tak naprawdę. No, prawda chyba jeszcze wtedy aż tak nie miała po co. Ja dopiero y i mo moje kolejne komputery y miały y już, cho choć miały, bo to było potem Windows 98, można było równolegle uruchomić sobie albo Windows, albo DOS. Ja długo byłem przy tym dosie, dlatego że tam miałem już taki swój warsztat pracy. QRT, ten edytor, którego niewidomi używali. Nie, QR tylko niewidomi tekst. zresztą. Yy, no tak, ale w dobie już lat 97-98 to ja, ja mam wrażenie, że w ogóle dość szybko, nie wiem, tego QR-teksta yy, widzące osoby porzuciły. Tak, ale to dosie. przez
1: pewien czas była taka polska myśl techniczna Tak, to całkiem, całkiem, całkiem chyba fajnie działało, później tak, był Word chyba, perfekty i tak dalej jednak.
0: Tak, ale chyba ta myśl techniczna, kiedy została udźwiękowiona, to chyba już ludzie używali bardziej tego edytora tag graficznego w trybie tekstowym. Mam wrażenie, że tego taga ludzie używali. Widzący używali, a QR, ja nikogo powiem szczerze, a wypytywałem wtedy wszystkich, kto czego używa, się tym interesowałem i w ogóle nikogo widzącego nie znam, kto by w dosie używał QR teksta, powiem szczerze, ale nie, nie, nie muszę mieć racji, też jakby, no nie wiem wszystkiego. Może firmy bardziej, to był też droższy program, nie wiem, nie wiem. No i. Między innymi przez tego QR-teksta, przez Folton Commander, czyli taką nakładkę udźwiękowioną, właściwie nie udźwiękowioną, taką, taki polski odpowiedni Norton, Nortona Commandera, również przez to, że używałem syntyzatora No, Nota
1: BD wyprodukowanym przez późniejszego twórcę gadu gadu, a... przez Łukasza Foltyna.
0: Tak, i <śmiech> przepraszam, i co ciekawe, yy, yy, no, to, ja, ja bym pewnie tego Windows'a nawet może i używał yy, bardziej, ale yy, Old Spoken, który miałem, okazało się, że, że Harpo tutaj promowało go z syntokiem, który wówczas, o, o ile czytał wszystko jakoś tam dla osoby słabowidzącej, mógł być ok, o tyle do takiej pracy bardziej nie wiem, tak powiem, nawigowalnej, do nawigacji w dwie strony, do pauzowania mowy i tak dalej, tam były po prostu bardzo duże problemy z tym, yy, może nie bardzo, były duże problemy z tym syntokiem, a jeszcze większe problemy były z Kubusiem. I ja tak naprawdę tego autospokana nie miałem z czym używać, bo ja no, nie, z Apollem miałby, miałbym lepiej, ale że Kubuś był dwa razy tańszy, to ja kupiłem Kubusia, a nie Apollo w 95 roku, no i Stąd. A Harpo, tak naprawdę, potem z tym, jak dobrze zaczęli z tym przejęciem kamienowskiego projektu i w ogóle z produkcją Kubusia, tak z, z tą syntezą potem było coraz więcej problemów, i oni tak naprawdę nigdy ani nie udostępnili dobrej dokumentacji do, do, do tego Kubusia, a też to, to, co było tam ta kopia sterownika do Apolla i tak dalej, to tam było sporo problemów i ten, i ten Kubuś, który dał został wdrożony niejako na siłę. No i tak trochę nie miałem, aha, bo to jeszcze też była kwestia, że tego syntoka po prostu chyba on kosztował dużo, wtedy jeszcze nie było Homera, on kosztował chyba, nie wiem, czy 500 zł, czy ileś, czy jeszcze więcej, czy trochę mniej, ale wiem, że to były czasy, kiedy nie, nie mogłem sobie tak wydać 500 czy ilość złotych po prostu I no dopiero, ja wiem, że w 99, tak jeszcze historycznie powiem roku, kiedy był pierwszy taki mocny program komputer dla Homera, gdzie większość tych osób, nie wiem czy większość, ale sporo osób niewidomych, które tutaj są gośćmi tyflo podcastu, pokupowało swoje z dofinansowań swoje komputery, swoje jakieś tam swoje stanowiska pracy i nauki, no to sporo ludzi już poszło w te Windowsy, pokupowało josa, Window Isa, coś tam spokena. Ja wtedy kupiłem yy, 99
1: chyba... rok to jeszcze był rok hala, yy, jeżeli Oj, chodzi tak, o, o, tak, o promocję oczywiście. tego przez tak. altix, Wiem, bo sam się na to naciąłem. Ale no,
0: naciąłem, ja, naciąłem, ja bym tego tak na tamten czas nie negował, ale to o tym sobie możemy później też porozmawiać. Yy, I wówczas, no ja na przykład nie wiem, dlaczego nie kupiłem y, Syntoka. Tak też się zastanawiam, bo w sobie tak logicznie, wydobywąc, powinienem kupić Syntoka no i przejść na Windowsa. A ja jakoś chyba, te, chyba chciałem przy tym kubuś po prostu zostać. Nie wiem, widocznie nie byłem, nie przekonali mnie. Y, har, y, firma Harpo chyba widocznie mnie nie przekonała, bo ani... Wiem, że testowałem kiedyś OutSpuckera, mi się średnio podobał. Hal mi się podobał bardziej, bo on jednak dla niewidomego mam wrażenie więcej czytał mimo wszystko. Ale dlaczego ja nie kupiłem hala, czy to były kwestie tylko finansowe, po prostu jakieś, bo to wtedy to tam jeszcze trzeba było mieć i wyrantów, i, wie, i dużo więcej płacić, i w ogóle, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie zrobiłem tego, co wszyscy prawie... No, wszyscy, nie mam danych, ale tak jak yy, rozmawiałem. Co wszyscy, że kupowali właśnie autolektory, outspokeny i syntoka. Nie kupiłem niczego z tego i nie wiem dlaczego. No i tak to naprawdę byłem zmuszony potem w 2002, kiedy już te... Windowsy 98, tam jeszcze był ten taki w miarę y, niezależny DOS, którego można było uruchomić, ale potem chyba już kubusz mi się popsuł, y, tam były problemy z naprawą, no i byłem, byłem zmuszony przejść na Windowsa. No, niemniej jednak prawda jest taka, że dopiero kiedy, chociaż moje pierwsze jakieś tam kroki w internecie, to był, y, to jeszcze był out, outspoken, ale dopiero kiedy udało mi się y, gdzieś tam kiedy zostają się posiadaczem programu programu JAWS w roku 2000, 2002, to dopiero po prostu odkryłem potęgę Windowsa, sprawność pracy w Internecie w Outlook Expressie yy, i taką pracę podobną mniej lub bardziej do tego co do tego jak dziś pracuje się z komputerem. No i tak zasadniczo przejście na tego Windowsa było dla mnie jakoś tam bez, bezbolesne, ale może to dlatego, że ja się no jednak tą informatyką zawsze jakąś tam użytkowaniem komputera interesowałem i po prostu wiedziałem co jest co, wiedziałem co mnie czeka. Na pewno tych komend mi trochę brakowało i gdzieś tam yy, no miałem, miałem wrażenie, że w, do w dosie się pewne rzeczy po prostu robi jednak, jednak szybciej. Chyba. No ale to gdzieś tam już też do końca nie pamiętam, jak to, jak to było.
1: Dobrze, to teraz wróćmy do kwestii systemów, kwestii tego, jak to wszystko funkcjonowało. Omówiliśmy sobie trochę system Windows 3.11, to teraz powróćmy do dwudziestolatka, a właściwie przenieśmy się do dwudziestolatka, dwudziestoletniego systemu Windows 95. Mikołaju, to był u ciebie kolejny system, Tak.
2: Tak, to był kolejny system. I yy, tak jak yy, powiedziałem, że 3.11 to zawsze było traktowane jako coś taki dodatek do DOSA. To tutaj właściwie to był pierwszy system, który się właściwie tak traktowało jak system. Także jak się już zainstalowało, to się opalało komputer i, i, i po prostu nos, gdzieś tam na samym początku były pewne ekrany DOSa, ale już automatycznie startowało nam to środowisko graficzne Windows i e, to jeszcze tak na marginesie dodam, że to był w sumie chyba pierwszy system, który się po prostu instalował z płyty CD.
1: Wersje na e, dyskietkach chyba też były, tak, była, ale,
2: ale to był już właśnie było. ten czas, kiedy, e, kiedy płyty CD zaczynały, że jak to się mówi, powoli wchodzić. Nośnik danych. Ja pamiętam swój pierwszy CD Romy, jeszcze miałem co prawda w czasach DOSa w 1994 roku, Natomiast mówię, w 1995 roku wszedł ten Windows i co? I ja mówię tak sobie, bo popatrzyłem, jak to w ogóle wygląda. Patrzę jakieś menu, jakiś start, tutaj klikam, uruchamiają się okna, no troszeczkę podobnie jak w tym Windowsie 3.11. Natomiast to była też taka pewna zmiana, niejako jakościowa, bo już nie trzeba było... Że tak powiem, uruchamiać tego Dosa i tego właśnie Nortona Commandera. Tak jeszcze tylko na marginesie dodam, że pod Nortona Komandera ja miałem kiedyś nawet wersję Lunara i Magica pod Dosa, bo to jeszcze też chodziło. Tak? To były też takie programy, które nam powiększały trochę na ekranie, ale w DOSie, ale to już tak mówię na marginesie. Ale tutaj w Windowsie 95 pierwszy raz się też spotkałem z tą możliwością. Dostosowania sobie wyglądu okien systemu do własnych potrzeb. Tam właśnie się pojawiły te tryb wysokiego kontrastu, gdzie ten system wyglądał no, dla kogoś, kto powiedzmy jest dobrze widzący, nie potrzebuje tych funkcji, trochę tak jakby, trochę zepsuty, tak, no bo te kolory są zupełnie inne. Wszystko jest. Na pierwszym miejscu jest właśnie ta czytelność i tekstu, i poszczególnych kontrolek. Może on wygląda brzydziej, aczkolwiek mówię, układ okien wszystkiego oczywiście jest tak samo jak w przypadku yy, powiedzmy standardowego wyglądu Windowsa. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to już chyba w Windowsie 95 się pojawiło na narzędzie yy, lupa które y, umożliwiało po prostu y, pewien wycinek ekranu, powiększenie pewnego wycinka ekranu. Działało to tak no, troszeczkę na podobnej zasadzie, jakbyśmy szkło powiększające gdzieś tam przy, przy, przybliżyli do ekranu i przez nie patrzyli na ekran, natomiast tutaj m, po prostu ono podążało za, za kursorem myszy i po, powiększało ten fragment ekranu, który po prostu nam yy, był akurat potrzebny.
1: A jak to było, jeżeli chodzi o mm, programy dostępnościowe, o technologie wspomagające? Z czymś już miałeś wtedy do czynienia? Z jakimiś y, albo czytnikami ekranu, albo y, programami powiększającymi y, w czasie 90 Zaczęło
2: się właśnie słyszeć już o tych, o tych programach, właśnie może nie czytnik ekranu, ale syntezator mowy, y, właśnie Syntok. Co tak, ciekawe. bo wtedy,
1: wtedy to był w ogóle boom, nawet promowany przez Radio RMFFM. Oni tam się zresztą z Neurosoftem chyba jakoś dogadali. Nie wiem, czy pamiętacie taką reklamę. Nawet Neurosoft się w rmf reklamował witam, wszystkim, witam wszystkich, cześć i czołem, jestem syntok i coś wam powiem. Takie hasełko reklamowe było wtedy. Tak,
2: z jednej strony takie coś było, a z drugiej strony ta promocja też się również odbyła drugim torem. Mianowicie to też były czasy, kiedy... Jakby komputery stawały się bardziej multimedialne. O co mi bardziej chodzi? Ja też pamiętam swój pierwszy komputer. On nie miał karty dźwiękowej, bo to ciało się na wszystkim, na czym się dało. Tak? Tam był jeszcze wbudowany PC speaker tak zwany, czyli pewien generator dźwięku w oparciu na płycie głównej. Ja dopiero chyba właśnie na końcówce DOSa i początku Windowsa 95 wyposażyłem się w kartę dźwiękową. To oczywiście wszystko były rozmaite klony Sound Blastera, bo Sound Blaster, jako taki produkt z wyższej półki, to już tak więcej kosztował. Ale y, pamiętam te czasy, kiedy do Sound Blastera był dodawany Syntok jako syntezator mowy i to było bardziej tak trochę zabawkowo tak traktowane oczywiście w przypadku osób no, widzących, tak, że a, tu komputer może nam gadać, może nam przeczytać. Godzinę jakąś... podać na przykład. Tak, godzinę podać, możemy wpisać tekst i on to odczyta, więc to był z perspektywy osoby widzącej to był jednak taki trochę bajer. Natomiast y, ja już widziałem w tym jakiś potencjał, tak, bo sobie mówię tak, to ja już może pewne rzeczy będę mógł mieć w przyszłości czytanego, taka bardziej perspektywa, tak to bardziej traktowałem, tak? Natomiast jak wrócimy jeszcze właśnie do tej kwestii, czy i, i jak tutaj wyposażyć się właśnie w jakiś y, odczyt ekranu, to właśnie też były, y, rok potem już troszeczkę, chyba z dwa lata później, y, okolice Windowsa 98, albo tuż jeszcze przed 98, wyposażyłem się y, właśnie w Outspokena to jeszcze był taki czas, bo to właśnie Harpo promowało, nawet m, pamiętam, że cenowo, już teraz dokładnie nie pamiętam, ile on w oryginale tysiąc, kosztował, ale też chyba w 1500, na... 1500 chyba kosztował oryginalnie, ale była taka zniżka edukacyjna, nazwijmy tak, to znaczy dla y, y, osób uczących się, tak, można było to nabyć z jakąś tam bonifikatą, i pamiętam jeszcze do dzisiaj, ja nie wiem, czy gdzieś w jakiejś starej piwnicy, gdzieś to y nie leży jeszcze, ale mówię trochę wątpię, ale pamiętam, że instrukcja obsługi do tego outspokena, to było takie duże pudło, w którym tak. było 8 kaset Kasety. magnetofonowych. Ale po angielsku. Tak, instrukcja była po angielsku, ale mówię nagrana była na 8 kasetach magnetofonowych, to jeszcze tak się otwierało, jak taki wielki album. I po jednej stronie był panel z, 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 z właśnie z tymi kasetami, a po drugiej stronie tego te, tego, tego otwartej no, pseudo książki pustej w środku była tam miejsce na, na, na dyskietki z instalacją, tak. instrukcję obsługi papierową jeszcze kilka innych tam jakichś drobiazgów. Nie? I z tym outspokenem było tak, że to był taki yy, screen reader nazwijmy to, który miał też godzić sobie też osoby słabowidzące, bo y, dawało się tym po prostu sterować za pomocą klawiatury z jednej strony i y, 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 biegał za tym też kursor kursor myszy. A w drugą stronę też jak się kursorem myszy poruszało to te niektóre opcje właśnie były y, czytane. Chociaż mówię, no podstawą była to obsługa jednak z poziomu klawiatury, tak? więc dało się po prostu tutaj pewne elementy interfejsu tego graficznego, no bo jak powiedzieliśmy, ta interfejs graficzny był pewną nowością tutaj i stanowił nie lada wyzwanie dostępnościowe, no trzeba było to jakoś udźwiękować. Więc Outspoken był jednym z, właśnie z, z, z takich propozycji, z których ja mm, korzystałem.
1: I do czego wykorzystywałeś w 95 tego Outspokena? Traktowałeś go jako takiego pomocnika przy czytaniu dłuższych tekstów, czy po prostu yy, czytałeś za jego pomocą ekran? W jakich przypadkach tobie Nie, się przynęła?
2: Właśnie jako taki pomocnik do odczytywania dłuższych tekstów. Czasami były sytuacje właśnie, kiedy już tak od 95 Windowsa właśnie, yy, i potem 98. Też równolegle gdzieś tam się zmieniało monitor, więc te rozdzielczości się mówię, były po prostu większe, tak? I z tego powodu no, teksty na ekranie stawały się mniejsze, tak? Więc to się stawało trochę też taki problem dostępnościowy, żeby to było czytelne, dlatego, dlatego też tego outspokena używałem sobie tak, tylko troszeczkę jako taka pomoc. Tutaj w odczycie pewnych rzeczy, natomiast w większości przypadków to było głównie czytanie jakichś tam dłuższych tekstów, oczywiście zapisanych w większości przypadków właśnie w plikach tekstowych oczywiście.
0: Ja pozwolę sobie zadać pytanie, które jest tak tylko no, obocznie związane z tym, o czym mówimy, ale troszkę mnie to nurtuje. Po co, no bo mówimy, czy mówisz o tych rozdzielczościach, a właściwie po co te rozdzielczości są coraz większe? Co to daje, że więcej się wtedy mieści na monitorze? No bo wszyscy no, mówią, wow, chwalą się, że to, to jest super, no, no jak no większa tak,
2: rozdzielczość. Tak. To,
0: o co, to o co w tym chodzi? Że to chodzi jest...
2: Tak, chodzi przede wszystkim o coś takiego, jakby to tak może przełożyć, przełożyć na na, na, na język trochę może dotyku, jak mamy na przykład y, y, czy sześciopunkt brailowski, tak, że tak powiem, y, y, po prostu y, w starszych wersjach monitorów, y, czy czy systemów operacyjnych, taki sześciopunkt był bardzo duży, można by powiedzieć, tak. Natomiast mhm. z, z czasem to on ulega, że tak powiem, coraz mniejsze rozmiary dostaje, tak? tej, Jakby to tak przełożyć po prostu na język dotyku, tak? Po prostu wyczuwalność punkcików jest, one są coraz mniejsze, tak? No i z perspektywy osoby widzącej właśnie te piksele tak zwane one są, są też coraz mniejsze. Natomiast to wpływa na jedną podstawową rzecz. Tych starszych wiadomo, czy pod DOSem, czy jeszcze w pierwszej wersjach Windowsa, i karty graficzne, i monitory wyświetlały no, stosunkowo nieduże rozdzielczości, z tego, z tego też powodu y, kształty typu na przykład okrąg, tak? to nigdy nie był w rzeczywistości idealnie koło, tylko to było takie y, ząb, można by powiedzieć, jakby, jakbyście wzięli ząbkowaną monetę, tak? pięciozłotową, tak. ona ma takie ząbki, tak wyczuwalne, tak?
1: Albo, Mikołaju, ja jeszcze mam takie jedno porównanie. Y mm -hmm. Okrąg, załóżmy, że rysujemy sobie y na folii, tak? Jakiś mm -hmm. okrąg po prostu, a w dru z drugi przykład, załóżmy, że nie rysujemy, tylko sobie po prostu go wydziurkowujemy, jakby o, stawiając kropkę obok kropki, obok o, kropki, obok kropki, obok, kropki o, 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 i o, tworzymy w ten sposób okrąg. No, zdecydowanie fajniejsze wrażenie, nawet i dotykiem mamy w momencie, gdy sobie taki okrąg narysujemy, on jest po prostu widać, że to jest jedna spójna całość, a najdroższe. kiedy rozdzielczość była mniejsza, no to w tym momencie na, było to, 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 tak jakbyśmy sobie to po prostu wykropkowali.
2: Tak, na przykład jakbyśmy zrobili okrąg składający się z ośmiu kropek, tak? Górne, górne y, dwie, dolne dwie, mm -hmm. na lewo i na prawo, i w środku. I się ustego, domyśl, tego, że to tak? okrąg. I to jest chyba okrąg, tak? Natomiast okręgi dzisiaj to już po prostu jest bardzo malutko, bardzo dużo tych malutkich punkcików, tak? No ale z tego, z tego względu tak, owszem, dla osoby widzącej, y, tekst się robi taki właśnie, już tych pikseli nie ma. Prawie, że robi się taki jak w rzeczywistości, nie wiem, wydrukowany, na papierze, po prostu nie widać tych pikseli, ale co za tym idzie, on jest też mniejszy, no bo y, można powiedzieć, że ta, ta, ta wielkość tak zwana punktowa została prawie, że niezmieniona. Także to, że zwiększamy tą rozdzielczość sprawiamy, że więcej szczegółów jest widocznych na ekranie tak, dla osoby widzącej. Natomiast to sprawia, że teksty mimo wszystko nie były równolegle też powiększane z tą rozdzielczością. No i z tego powodu mogę powiedzieć tak, że kiedyś osobom słabowidzącym te ekrany w standardowych ustawieniach obsługiwało się jednak lepiej.
0: A jak to było osoba swobowidząca, a DOS, tryb znakowy, to lepiej, gorzej niż ten
2: Windows No tutaj 3, właśnie na... były standardowe tak samo. wielkości tych czcionek, więc mm -hmm, to no tak. że tak Różnie. samo. Y, on graficznie to wyświetlał, y, że tak powiem, y, prawie, że tak samo, niezależnie od, od, od tam y, praktycznie trybu, bo to było też ileś znaków na ileś znaków, prawda? Tak. Tam 80 chyba na... Na 25 Na 25, nie? no więc właśnie natomiast mówię no kwestia jest taka, że jakby z czasem jakby tutaj ta, ta kwestia tego zwiększania się rozdzielczości sprawia, że wszystko jest może dla widzącej osoby bardziej szczegółowe i tak dalej, no ale teksty ulegają i literki w standardowej tej samej czcionce mimo wszystko zmniejszeń.
1: A jak to było z oprogramowaniem systemowym w Windowsie 95? Ty już miałeś może okazję wtedy pokorzystać z internetu, bo chyba jeszcze... Czy to już wtedy internetowe oprogramowanie było częścią systemu? Chyba jeszcze nie, prawda?
2: Wydaje mi się, że już chyba tak. Explorera można było doinstalować. właśnie. właśnie. Tak, znaczy to było to było tak. Internet Explorera się doinstalowywało w Windowsie 95 i to była wersja tam chyba trzy z groszami. Natomiast właśnie w Windowsie 98 Internet Explorer chyba zadebiutował jako część systemu. Tak, i to, była ta, i to
1: była ta y, afera, przez którą Microsoft miał dość tak. duże kłopoty. Y, tak. gdzieś tam.
2: Bo, bo oskarżono mhm. o, o, o wymuszanie. Tak. Znaczy już o praktyki wymuszanie. monopolistyczne użytkownika do instalowania tego, do, żeby tak, było to bo, część systemu.
0: Tak? Bo no. wtedy jeszcze pamiętam, jak były w Radiu Biz takie audycje o, o, o taka trochę nauka internetu i tam w Trójce również, yy, to oni polecali Netscape Navigator jako przeglądarkę tak bardziej, no, że to wiecie, jest lepsze tak. niż Explorer.
2: Netscape był jednak lepszą przeglądarką w tamtych czasach, mimo że był przeglądarką, wyobraźcie sobie płatną. On kosztował 20 chyba dolarów, jeżeli dobrze yy, pamiętam.
1: Tak, a potem jeszcze się pojawiła polska wersja, sylaba komunikator,
2: nie Aha, wiem, czy pamiętacie. Się, to, była, to była związana tutaj, po, po części tutaj nawet z Poznaniem, yy, taka kwestia, bo, bo pojawił się taki operator, bo to już tak dygresja oczywiście, operator internetu takiego wyzwanianego, jak to się mówi, czyli gdzie się dzwoniło na konkretny numer. Była taka właśnie yy, firma o nazwie sylaba i ona udostępniała, można powiedzieć, taką bramę do internetu, tak dzwoniało na podobny numer jak kiedyś z TPSA 20212, 20, tylko uni, uni był ich numer, no i uzyskiwało się wtedy dostęp do, do internetu i oni właśnie zrobili taką nawet przerobioną wersję tego Netscape'a na, 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 na właśnie jakby polskie trochę realia, że tak powiem. Tak?
1: Zgadza się. Jakieś jeszcze takie ciekawe rzeczy, które zapamiętałeś z 95? piątki? Coś Cię tam jeszcze zaskoczyło w tym systemie?
2: No, kwestia jest taka, no, też pierwsze razy to były kiedy jakby się też y, spotykał człowiek, jakby z takim y, z jednej strony tak zwanym zawieszeniem się systemu, y, z tak zwanym ekranem śmierci, czyli A, Krytyczny wyjątek ekran, tak, niebieski ekran, y, białe litery i że coś, jest, coś się naprawdę niedobrego zadziało. Y, też, by już były, już, też były te, te kwestie takich instalowania jakichś graficznych sterowników do kart graficznych, sterowników specjalnych pod Windowsa do kart dźwiękowych też oczywiście. To były te, te czasy. Pamiętam taką kwestię też, że to był jeszcze ten czas, kiedy pod Windowsa się też uruchamiało gry DOSowe, tak, które chodziły pod, pod Windowsem i odpalały się z, je z Windowsa, ale tak naprawdę były grami robionymi pod DOSa i tak jak, już teraz nie pamiętam czy teraz jest jakiś w ogóle jakikolwiek odpowiednik tego, ale Gry wymagały takich jakichś tam specyficznych konfiguracji, specyficznych takich bibliotek swego rodzaju, i to się nazywało tak zwane DOS 4GW. To była taka jakby funkcjonalność zestaw bibliotek, który, z których właśnie korzystały te, korzystały te gry najczęściej, tak? I pamiętam, że jeżeli tego się nie uwzględniło, gdzieś tam w, 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 jak się konfigurowało tak zwa, za pomocą tak zwanych plików BAT, czyli BAT, BAT, tak zwanych pliki BAT były i tam się odpowiednie komendy, żeby się po uruchamiały wcześniej odpowiednie, yy, powiedzmy w funkcjonalności procesy i tak dalej to pamiętam, jak tego dost 4GW dla niektórych gier się nie uruchomiło, no to taka gra w ogóle nie, nie startowała, tak powiem, był problem. Nie? I się po prostu potem walczyło. A u jednego kolegi na komputerze się uruchomiło, a u jednego nie. I dlaczego? Tak? Pytanie zawsze było.
0: A, no propos, a, propos
1: niebieskich ekranów, a propos niebieskich ekranów, to jeszcze powiem taką ciekawostkę, do tego jeszcze zresztą wrócę później, a propos Windowsa 98, ale niebieskie ekrany to przy monitorach CRT, czyli tych takich z dużym kineskopem, że tak parlamentarnie się wyrażę, ja byłem w stanie rozpoznać, kiedy się pojawia niebieski ekran. Yy, po prostu ten monitor wtedy chyba przełączał się na jakąś inną rozdzielczość, żeby wyświetlić ten niebieski ekran i ten monitor yy, wtedy wydawał z siebie dźwięk. Yy, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę.
2: Tak, on piszczał w taki odpowiedni,
0: taki kikutelki tak, sposób. Zależy, spotu, taki zależy, taki... Ktu,
1: zależy który, wiesz, tak. bo jeden monitor, z którym miałem do czynienia, to on po prostu, tam miałem wrażenie, że tam jest jakiś, nie wiem, mikro przełącznik w środku, bo to takie było takie takie twarde, tak, a tak, właśnie tak. jeden monitor, z którym pracowałem, taka 14-calówka, tak właśnie cichutko tak sobie tam pis pisnęła. Potrafiła sobie pisnąć. I wtedy wiedziałem, o, krytyczny wyjątek. Znowu się coś popsuło. Mhm. No. Słucham Cię, Michale, bo zacząłeś tak, mówić. Bo
0: mówiłem, że to był też po pierwsze, to był też czas, kiedy jeszcze w zasadzie z internetu normalnie się do tego 97-8 roku raczej nie korzystało. No, potem były te internety wydzwaniane i tak dalej, no ale stawił łączek jeszcze tak nie było. Ale do 97-8 ja przynajmniej o takim korzystaniu normalnym z internetu w zasadzie nie słyszałem. Stron WWW nie było to tylko jakieś tam instytucje korzystały z poczty elektronicznej, z jakichś innych sposobów y, przesyłania przesyłania, no, przez przesyłania informacji i stąd Windows, y, Windows 95 to głównie jednak były z jednej strony y, kwestie no, które, o które ja się gdzieś tam mało otarłem, bo to jeszcze byłem w liceum, czyli Office, mam na myśli e, Word, Excel, gdzieś tam ten Office 97. Pierwszy taki duży Office, który miał Worda, Excela, e, e, Accessa, coś tam jeszcze na iluś dyskietkach, e, oraz, e, no właśnie, multimedia wspomniane, czyli to, że w komputerze były płyty, e, płyty na CD, czyli encyklopedie jakieś multimedialne na płytach, jakieś pro inne programy, gry, słowniki się zaczęły jakieś pojawiać. I y... wtedy,
1: powiem szczerze, pierwsza frustracja z powodu niedostępności. No bo jak to tak? Te systemy operacyjne programy udźwiękawiające czytają, a tu wkładam jakąś płytę, w której teoretycznie jest jakaś encyklopedia, a to w ogóle nie chce mi działać.
0: A ja już pamiętam później, no, to jeszcze, ja jeszcze mówię o czasach, kiedy jakby ja tylko słyszałem w są te, te, te takie programy, gdzie na informatyce były pokazywane jakieś tam encyklopedie, coś, no ale co z tego, jak i tak nie miałem czytnika screenreadera read, Windowsa, więc taka tak...
1: Z... tego tych multimedialnych to, to encyklopedii, na które był kiedyś ta... taki boom, pamiętam, że. Tak, tak. Ja chciałem
0: po prostu, m, 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 mówiłem o tym tylko dlatego, Dlatego, że to było tak obrazowo mówiąc pierwszy raz, kiedy komputer mógł coś grać, w sensie, że komputer mhm. grać w sensie takim potocznym, czyli odtwarzać dźwięk, dźwięk. że komputer, mhm. jakiś głośnik, jakaś normalna muzyka, w sensie melodyjka, nie tylko jakieś, jakieś, jakieś piszczałki, jakieś MIDI, coś, tylko, tylko jakieś normalne, normalne, normalne efekty, efekty dźwiękowe. No mamy telefon,
1: mamy telefon, odbierzmy więc telefon, jest z nami Patryk, witaj Patryku.
3: Witam, witam bardzo serdecznie. Słuchamy Cię. Jeszcze, tak, jeszcze taka techniczna y, rzecz, dlatego że nie słyszę, y, słyszę tylko Ciebie Michalę na Skype, natomiast nie słyszę pozostałych prowadzących. Nie
1: słyszysz? Y, o, to już, to już będziesz, to już będziesz słyszał.
3: Y, także witam, no i bardzo fajna audycja, y, ja chciałem powiedzieć co nieco o mojej śmiesznej troszeczkę historii. Jak to się wszystko zaczęło z tym Windowsem? Bo ja zacząłem w 2001 roku swoją przygodę z komputerem na jakże wspaniałym i przecudnym systemie Windowsie Millennium. To tak już yy, troszeczkę w późniejsze wrota wchodzimy. To, był, to nie był Windows XP, to był jeszcze Windows Millennium, niestety albo istety. No i tam miałem program Outspoken, program odczytu ekranu, który to, z którym to miałem tą bardzo ciekawą zabawę, bo ten program miał naprawdę bardzo ciekawe niektóre rzeczy, śmiesznie niektóre rzeczy nazywał, na przykład zawsze miałem ubaw, kiedy coś robiłem i tu słyszałem nagle głębokość, nie czekajcie, jak to było? Wielkość głowy na przykład i inne takie podobne komunikaty, to zawsze po prostu miałem ubaw. A pamiętacie może
1: o co w tym chodziło, Mikołaju, Michale? Kojarzy ktoś z was taki komunikat? Nie. Nie. A ty, Był Patryku, co, 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 to, co to była z wielkość głowy? <głos> Bo to rzeczywiście dosyć ciekawe. No ale okej, okay, kontynuuj.
3: No i, no i tak, ten Outspoken. sobie tam miałem różne z nim jeszcze sytuacje, nawet w Wordzie, jak pisałem gdzie na przykład wpisałem jakiś tekst, a on za każdym razem y, wypowiadał na przykład kol 175, wrz 120, albo na przykład potrafił, potrafił sobie jak głupi odliczać na przykład od 1 do iluś tam do nieskończoności, do momentu, aż mu się nie wstrzymało tego. Z y, y, skalę nie... były podobne
1: sytuacje.
3: No. Tak, ale to zostawmy w zasadzie od Spokena. Y, Później był Windows 95 na moim komputerze szkolnym Windowsem już.
1: I jak to się Windows jak... z 95 sprawdzał?
3: To był Windows 4.11, Tak. Było. Aha. To znaczy tak, z przeglądarką internetową Internet Explorer sobie radził i właśnie to jest dziwne, bo radził sobie z przeglądarką internetową, natomiast nie wiem dlaczego w Windowsie Millennium, jak wchodziłem w Internet Explorera w ogóle nie czytał nic. Jedynie co mogłem zrobić to pod tabem czytać sobie linki, a, była, a była ta sama wersja Windowsa i naprawdę nie rozumiem... A może inna wersja Internet Explorera była? Może pod 95 po prostu ktoś tam nową nowszą zainstalował i mogło to działać. Albo w drugą stronę. Ale rzecz, która mnie w tych systemach za, zadziwiała mm, to na przykład był manager zadań. Ja nigdy nie rozumiem, dlaczego jak wciskam Ctrl-Alt-Delete, to yy, menedżer zadań przez yy, na przykład Windowise'a, bo potem ja już zacząłem Windowise'a używać, outspoken to, outspokenem było krótko, ale Windows nie czytał tego menedżera zadań. Patryku,
1: korekta. Yy, nie czytał dlatego, że nie posiadałeś sprzętowego syntezatora mowy. Gdybyś miał sprzętowy syntezator mowy, to byłoby to odczytywane. To akurat pamiętam, bo ja to sprawdzałem. Tak, to,
0: był, to był problem Windowsa.
1: To był nawet nie problem Windowsa, chyba tylko Windowsa bardziej, że y, wtedy były wyłączane jakieś pewne mm, rzeczy i to tak chyba bardziej nawet ze względów bezpieczeństwa y,
0: i z różnych innych, Czyli że tam... Że z dos też by nie działało, tak? Sugerujesz... To znaczy, tak, 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 tak. W pewnym było tak, tak.
1: Trzeba było mieć sprzętową syntezę, bo wtedy dźwięk był odcinany. Jeżeli coś się odgrywało, to jak dobrze pamiętam, to wpadało to w ogóle w taką pętlę. Na przykład słuchaj sobie jakiejś muzyki, wciskaj alt-control-delete i.Dededededededededededededededededededededededededededed się po prostu wszystko zacinało, tak jak obecnie, jakbyś dostał niebieski ekran w nowej Jorku.
3: To mi zaczęło warczeć. Ja pamiętam warczenie takie.
1: No tak, 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 bo to. Dokładnie. Po prostu pewna próbka zapętlona. Zgadza się.
3: Tak jeszcze a propos warczenia, ja zawsze miałem niezłą zabawę, jak na przykład pojawiał się jakiś błąd, ekran sobie syczał, na przykład był błąd odczytu, i na przykład ja zawsze jak nacisnąłem sobie jakiś klawisz, to było hip. Pip, mniej więcej coś takiego w PC speakerze, a jak się myszką ruszyło, bo było kilka rodzajów tego błędu, był jeszcze jeden taki błąd, że jak po prostu ruszało się myszką,
1: to, to Krzelski
3: tak, tak zgrzytał. Tak, taki... tak trzeszczało to
1: tak mniej więcej coś takiego tak. wydawało, tak?
3: tak, tak. Także tak, to bardzo miło wspominam. Na przykład też można było nacisnąć sobie kilkanaście klawiszy naraz w Windowsie 9.8, jeszcze w millenium, I można było usłyszeć takie fajne sygnał dźwiękowy.
1: Swoją drogą, do czego to prowadzi? Słuchajcie, teraz człowiek miło błędy wspomina. <laughs> ale, wte ale wtedy trzeba przyznać, że te w ogóle komunikaty, nie wiem, czy pamiętacie, ale dla człowieka, który wtedy był tak jakoś no niezbyt zaznajomiony to te komunikaty błędów systemu to były naprawdę momentami przerażające. Jakieś błąd ochrony, krytyczny wyjątek, znaczy, jakieś ja tam przepełnienie tego, czegoś. Takie, takie dość... Ja nie słyszałem treści tych błędów. Właśnie, nie no, że... mi to zawsze ktoś czytał i to w sumie tak się zastanawialiśmy czasem. Jaka ochrona? co tam?
0: Albo jakby się cały komputer popsuł. Nie dokładnie, nie ma,
1: ale... dokładnie. To, to było tak albo, albo jakieś tam, nie, no już teraz nie pamiętam wie, więcej tych komunikatów, ale ale wiem, że one takie były dość takie dość nie dramatyczne w swoim wybrzmieniu. Najczęściej wtedy.
3: niestety miałem błąd odczytu, bo czasami mi się zdarzyło po prostu płytkę wyjąć, kiedy czegoś nie zamknąłem, albo mi się wydawało, że zamknąłem, a okazuje się, że wcale tego nie zamknąłem i potem miałem błąd odczytu. Mówię dlaczego? Ja wszystko, przecież ja wszystko wyłączyłem, a mam błąd odczytu i to, to był taki błąd, że tam i go wystarczyło chyba potraktować i ten ekran wracał do do takiej normalności i się wszystko przełączało. Zgadza się. Dobrze
1: Patryku, to bardzo ci dziękujemy za garść wspomnień. Rzeczywiście faj, fajnie, że, fajnie,
3: że zadzwoniłeś albo i że window, się podzieliłeś. Albo jeszcze Windowsowy błąd, pamiętam. Taki jak, nie wiem skąd on się brał, no tylko w tych starszych Windowsach nieznany spowodował wystąpienie błędów nieznany i nastąpi zamknięcie pro programu nieznany. Super. Jeszcze tak. Tak.
1: Bardzo ciekawy komunikat. Dobrze, Patryku, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, trzymaj się. Yy, czy coś jeszcze, słuchajcie, a propos Windowsa 95 yy, byście chcieli dodać? Jakieś wspomnienia?
0: No, wspomnienia może, może nie, ale to jedynie, że to był taki pierwszy system, którym, w którym pojawiły się te elementy, które są właściwie w Windowsach do dzisiaj. Czyli to, co mówiliśmy, ten menu start, to menu start pasek zadań, długie nazwy plików, yy, to mi się
2: na słuchać. Pod dosem były tylko osi osiem, osiem tego 8, 8 plus 3 i koniec.
1: Tak. I pamiętam, jak pod dosem się chodziło, i było na przykład nie, moje do 1, tak? No. To były moje dokumenty. Na ale
0: jakoś się, przez to się bardziej pamiętało, te nazwy plików, jakoś tak, no, no to było zupełnie inna inna filozofia, której jak ktoś tego nie używał, to, to trudno jest komuś zrozumieć, a tym bardziej komuś, kto tak jak my nie używał tego tak z syntezą, gdzie się jednak operowało na pamięciówce, na takim na takim zczytywaniu, klepaniu wtedy komend i, 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 i pisaniu nazw plików, gdzie nie można się było pomylić. No ale
1: wiesz, Michał, w tym momencie, gdybyśmy chcieli robić audycję z DOSa, to, to ja bym potrzebował... Y Czekaj, ilu komputerów? Jeden na to, żeby wysłać progra żeby wysłać audycję. Drugi komputer na to, żeby rozmawiać z wami. Trzeci komputer na to, żeby odbierać połączenia od słuchaczy yy, przez telefon. Yy, czwarty komputer, yy, czy piąty już nawet, na to, żeby odbierać jeszcze słuchaczy na Skype'ie, jeżeli by w ogóle Skype był. Także, także w tym momencie musiałbym tu być otoczony sprzętem rodem z jakiejś, nie wiem, stacji kosmicznej po prostu yy, i rzeczywiście, bo pamiętajmy o jednym, to młodsze pokolenie może sobie z tego sprawy nie zdawać, ale DOS był jednozadaniowy. To taki jeszcze w trend I to w ogóle była rewolucja, jaką przyniosły Windowsy, że można było sobie w końcu odpalić jeden program, zrzucić go gdzieś tam, powiedzmy, i odpalić sobie drugi program i można się było między tymi programami przełączać. Mm, o właśnie, to jest... Dokładnie. Bo Właściwie nawet... przełączać no. nawet. Okej. Okay. To teraz a propos wspomnień, to proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie Krzysztofa Wostala, który miał w dzisiejszej audycji z nami tu pojawić się na żywo. Będzie staśmy Krzysztof także właśnie zaczynał od Windowsów, zresztą nie tylko od Windowsów, ale zaczynał od, tak, dosa, od dosa, ale też od tak, dosa. Jak,
0: tak jak my Windowsów używał.
1: Dokładnie. Więc teraz oddajmy głos Krzysztofowi, a my wracamy do naszej rozmowy już za jakiś czas.
4: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Wawostal, rozmawiamy dzisiaj o Windowsie 95. To takie wspomnienia i taka nostalgia, z drugiej strony wspomnienie troszeczkę swojej... No, może i nieporadności, bo jednak e, Windows 95, szczególnie na początku, e, dla osób niewidomych nie warto był przystosowany. Przynajmniej ja o takim przystosowaniu wtedy nie wiedziałem. E, i mm, trzeba było się przesiąść, no, albo, albo może nie tyle trzeba było, co e, aby być z duchem czasu, aby e, bronić dalej do przodu, przejść dalej do przodu, trzeba było systemu operacyjnego DOS przesiąść się na Windows 95. E, niewidomi wtedy nie robili tego od razu, nie robili tego tak szybko, a jednak się działo. Ja byłem wtedy jeszcze szczątkowcem, poważnie e, moja utrata wzroku była na bardzo dużym poziomie, właściwie to zjeżdżenie było po, no, e, po ekranie nosem, gdzie zawsze na czubku nosa miałem taką czarną kropkę, po prostu jeździłem tym nosem e, po ekranie i, i, i w ten sposób jakoś tam sobie radziłem i nagle przyszedł Windows 95 gdzie to był dla mnie skok, dlatego że mogłem nagle sobie szybko i wygodnie powiększyć czcionkę, czcionkę menu, gdzie mogłem sobie kursor ym, powiększyć yy, przesuwający się po tym menu, mogłem zmienić jego kolor, yy, kolor tło, yy, tła menu, kolor liter, yy, kolor yy, tego kursora i liter na tym kursorze. mogę zmienić sobie kolor yy, belki, yy, Kolor liter na tej belce tytułowej, i to dla mnie był naprawdę olbrzymi przeskok do przodu. Rzeczywiście ja jako osoba szczątkowca, jako szczątkowiec, sporo zyskałem. Oczywiście. Wcześniej, oprócz tego, że na DOSie i wtedy z Readboardem, z Rezem, no to y, w Windowsie 3.11 y, sobie coś tam y, działałem. W Windowsie 3.11, y, który to Windows 3.11 y, no też pewne możliwości miał, y, jeżeli chodzi o zmianę kolorów, y, troszkę, ale niewiele. Można było powiększyć ściankę, ale to naprawdę było niewiele, niewiele. Oczywiście były tam jakieś nakładki, które powodowały, że można było jeszcze coś więcej zrobić, ale, ale niewiele. Ja nie mówię o, o jakichś programach specjalistycznych, jakimś lunarze na przykład, tylko mówię o, o takich możliwościach samego systemu operacyjnego. A to nagle przesiedliśmy się na Windows 95, gdzie mogłem sobie zrobić to, co wcześniej wspomniałem. Mogłem też czuć od pulpitu. Mogłem sobie pulpit zmienić. Ja pamiętam z Windowsa 95 przed oczami, mam no w tej chwili już nawet poczucie światła, nie mam. Natomiast mam jeszcze przed oczami takie drzewka, takie ikonka, ikonki drzewek. Ja sobie te ikonki robiłem jako ikonki skróty na pulpicie do dysku, bo to jest była kolejna fajna sprawa, że można było sobie a zrobić skróty na pulpicie więc ja sobie robiłem te ikonki drzewek takich te plamy zielone właściwie najbardziej pamiętam jak tak bardzo bardzo właściwie gałką oka dotknąłem ekranu no to mogłem nawet pięć zobaczyć więc te drzewka sobie robiłem jako 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 skróty na pulpicie do, do dysków, no bo to dysk, wszystko tam jest zrobione w formacie, w formie drzewa, więc katalogi, foldery, kolejny przeskok, to były te właśnie później, foldery, bo 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 no ja uczyłem się jeszcze kiedy były katalogi ja do dzisiaj używam nazewnictwa katalog jakoś folder, do dzisiaj do mnie nie trafił a to już 20 lat temu no natomiast to była kolejna rzecz, która to, to był taki przeskok ale możesz to tutaj mm, do czegoś przyznać, bo ja wtedy w roku 1995 w listopadzie no w tym roku 20 lat to już jest wkrótce bo mamy październik więc już wkrótce, wkrótce drugiego listopada 2015, to będzie 20 lat jak podjąłem swoją pierwszą pracę, no i wtedy ją podjąłem na stanowisko no, ze względów formalnych starszego księgowego, a tak naprawdę byłem człowiekiem byłem informatykiem, no bo wtedy to nie było, że jakieś tam odnogi, gałęzie informatyki. Było się informatykiem i basta. Informatyk miał wiedzieć wszystko, więc ja zostałem zatrudniony właściwie jako informatyk. No ale dofinansowanie wtedy z, to, to, to w ogóle było inne czasy, nie było żadnego słodu, z takiego. Natomiast była umowa ze Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który to utworzył stanowisko pracy dla starszego księgowego. Oczywiście tak naprawdę wykonywałem obowiązki informatyka, dopiero z biegiem tej umowy to się tam da, udało zmienić. No i ja wtedy właśnie ten 2 listopada przyszedłem na goły nowel. Nowel, który nieudźwiękowiony był, ale coś tam się jakoś sobie radziłem, potem na szkolenie zostałem wysłany asystą z pracy, z tego nowela, no i dało się coś w tym nowelu zrobić. No, i ponieważ stwierdzono, że mógłbym więcej troszeczkę robić, ja stwierdziłem, że mógłbym, owszem, ale potrzebuję DOS-a, posta system operacyjny, właściwie nie DOS-a, tylko system operacyjny. No więc yy, yy, pozwolono mi zakupić sobie na swój komputer system operacyjny yy, z pieniędzy pracodawcy. No i miałem wybrać, to był gdzieś luty, yy, już roku 2000, przepraszam, 1996, więc pozwolono mi wybrać jaki system operacyjny sobie zakupię. I ja w tym momencie wybrałem system operacyjny... Tu są kropeczki, dlatego milczę przez chwilę, bo wybrałem system operacyjny DOS. I Jednak bardzo się bałem tego Windowsa 95, yy, że sobie nie poradzę, yy, że padł na to pierwsza moja praca i w ogóle i, i tak nie bardzo, nie bardzo, bardzo się bałem e, nie wiem potem z perspektywy czasu czego ja się bałem no ale wtedy się bałem, powiem no i kupiłem tego DOSa na swoje stanowisko pracy potem był już Windows oczywiście 95, 98 w zakładzie pracy No natomiast te początki moje to, to, to był taki strach właśnie też przed tym Windowsem 95 jak ja sobie radziłem w tym Windowsie 95 5 już wcześniej wspomniałem. No ale później pojawił się Syntok. Pojawił się Syntok, ale nie w wersji jako syntylator mowy, tylko był to taki program, gdzie mogliśmy sobie skopiować do schowka i później ten schowek był czytany za pomocą odpowiednich klawiszy skrótu, więc ja sobie e, kopiowałem tekst do schowka z Worda, czy nawet czasami jakąś całą linijkę szybko sobie to czytałem i w ten sposób jakoś sobie to później w ten 95 systemie operacyjnym radziłem. Z systemu Windows 95 jeszcze to tak pamiętam te dyskietki. Ja nie pamiętam na ilu to było dyskietkach ten system, bo Office był na 40, ale chyba sam Windows był na troszkę mniejszej ilości dyskietek, ale mogę coś pamiętać źle, dlatego nie dam sobie za da to uciąć nawet pół mojego małego palca u dłoni, że to było na mniej dyskietkach niż 40 ale to wtedy jeszcze systemy operacyjne. Można było na dyskietkach kupić i kupowało się na dyskietkach. Wyglądało to w ten sposób, że wkładaliśmy dyskietkę, uruchamialiśmy plik Setup Exe. no i uruchamiała się instalacja, leciała, leciała. Tam oczywiście musieliśmy jakieś tam wybrać opcje tej instalacji, podpisywać klucze, czy inne jakieś teksty, które były potrzebne, jak na przykład imię, nazwisko, i tak dalej, i tak dalej. No i nagle dyskietka się wgrywała, no i po na przykład 3% wgrywania wyskakiwał komunikat na ekranie, że włóż dyskietkę numer 2. No i znowu wkładało się dyskietkę numer 2, wtwierdzało się do klawiszem OK, no i dalej się instalowało kilka procent i tak te dyskietki się wymieniało, więc nie było to tak wygodnie jak było a jak obecnie to jest, można było też fajnie potem sobie poradzić, jak były odtwarzacze płyt, bo to też rozpowszechniły się potem odtwarzacze płyt. To jeszcze w systemie operacyjnym nie była taka oczywista oczywistość, chociaż oczywiście były te odtwarzacze, ale nie była to taka oczywista oczywistość. A więc, yy, więc yy, na płycie tworzyło się mm, folder, na przykład y, katalog z nazwą y, systemu, czyli Windows i później było disk 1, tam była ta wartość dyskietki pierwszej, disk 2, disk 3, disk 4 i tak dalej. No i to była w ogóle rewolucja, że tak można było sobie z tych płyt tak ładnie zgrywać te rzeczy. Kolejna fajna rzecz z Windowsa 95 to było to, że jednak z tego DOSa tam można było korzystać. Ja jeszcze sobie lubiłem modyfikować plik autoexec.bat, był sobie taki plik, który pozwala, w którym zapisywano różne polecenia dotyczące uruchamiania systemu operacyjnego, więc ja sobie wtedy, ja już z tego nic nie pamiętam, oczywiście, jakie to komendy tam się wpisywało, jak to było, ale modyfikowałem sobie ten autoexec.bat, że startował mi system i nagle pojawiło się menu, gdzie miałem do wyboru startuj tylko z dosem, startuj Windows, startuj z jakąś tam pamięcią no i to tak sobie startowało to się wtedy też tak bawiłem no i w samym systemie Windows 95 oczywiście DOSa można było uruchomić bo właściwie system Windows 95 to nie był system tylko nakładka na DOSa to było środowisko które nakładało się na DOSa hmm. To tak jak mieliśmy Windowsa 3.11 Workgroup, gdzie też e, to właściwie nakładało się go na DOSa, 95 właściwie na DOSa też nakładało się... E, Dużo, dużo, dużo wtedy na tym komputerze z Windowsem 95 można było zrobić. Baliśmy się okienek, baliśmy się klawiszy skrótu, a po jakimś tam czasie okazywało się, że w cetle to nie jest takie trudne i że właściwie jest to wszystko dla osób z dysfunkcją wzroku do osiągnięcia. Ten system też pewno przyspieszył to, że na rynku pojawiły się programy udźwiękawiające dla Windows, bo coraz więcej jednak tych osób niewidomych tego systemu zaczęło korzystać, więc zaczęli producenci tworzyć programy udźwiękawiające, ale to już jest dalsza, dalsza historia. Na pewno pojawienie się systemu operacyjnego Windows 95 to był krok milowy, nie tylko jeżeli chodzi o systemy operacyjne i nie tylko chodzi o użytkowanie komputerów tak na co dzień przez, przez prywatne osoby przyspieszyło na pewno to, to, że coraz więcej osób tych komputerów zaczęło używać, bo stały się nagle prostsze nie trzeba było zapamiętać tylu, zapamiętywać tylu komend, tylu poleceń można było zrobić wszystko myszą, więc na pewno przyspieszyło to użytkowanie komputerów przez nazwijmy to zwykłego człowieka ale też w kwestii rehabilitacji osób niewidomych z perspektywy czasu na pewno, rehabilitacji tej komputerowej, na pewno był to krok milowy pojawienie się tego systemu operacyjnego Windows 5. I to tyle chyba moich takich wspomnień kombatanckich. Pozdrawiam. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Krzysztof Wosta.
1: Dziękujemy bardzo Krzysztofowi za jego głos w audycji, a my teraz powracamy do Windowsów. Jak...
0: To, tylko tak? pozwolę sobie bo y, dowiedziałem się z tą wielkością głowy co to było. No to co to, I było? to było? wielkość głowy, to był y, jak się dowiedziałem, że to jest to samo co rozpiętość skali. Teraz to cytuję, więc tak mówię, bo do końca tego nie rozumiem. Że to jest to samo co rozpiętość skali głosu i y, to był parametr syntezatora mowy po prostu jeżeli syntezator mowy taki parametr miał. Czyli
1: a to o to chodziło. Okej. Okay. Okej, okay. rzeczywiście to nawet jest taki parametr w tych syntezatorach typu właśnie jakiś Apollo, jest ten head size, jest taki parametr faktycznie. No
0: a, rozumiem, czyli kwestia tłumaczenia jeszcze sprawdzę, czy... bo tutaj zapytałem kolegę.
1: Okej, okay, to wróćmy do Windowsów. Jesteśmy Czyli przy... modulacja
0: taka, tak. Tak,
1: jesteśmy przy Windowsie 98 teraz. Yy, tu już myślę, że wszyscy będziemy mieć jakieś wspomnienia, bo to nie tylko yy, Mikołaja, ale to mój był system pierwszy, twój Michale.
0: Tak, też. Też. No, mi... ja, ja, no, pierwszy, no to trochę się śmieję, bo ja tak z tym 9.8. No chociaż nie, potem tego 9.8 używałem jakiś czas w sumie. Czyli tak, to też pierwszy. Tylko ja mówię, 9.8 używałem, bo 9.8 przypomnijmy, on był o Ty 98...
1: używałeś 98 w czasach XPK.
0: Nawet nie, bo 98, 98 zadebutował w 98 i do XPK, czyli istniał do 2003 tak, do 2003 jakoś, drugiego, trzeciego chyba, trzeciego nawet, a ja X, yy, na XPK przeszedłem w czerwcu 2004, no więc powiedzmy, że, a wtedy jeszcze to, to nie było tak jak teraz, że jest nowy system, hmm. można go instalować i osoba niewidoma no, na co, co najmniej 50, a często więcej, procent jest pewna, że on będzie, może mieć błędy, ale raczej będzie z nim działać tam czyli nie To, ekran, to nie było będzie... więcej
1: problemów z tym, I oczywiście. Było, i,
0: to, i, I to trzeba było czekać czasami rok, z reguły tak zawsze było, że od premiery nowego systemu, trzeba było czekać około roku, aż zostaną zaktualizowane czytniki ekranu i to nie tak jak teraz, że on tam czegoś nie czyta, to było tak, że po prostu program staje się bezużyteczny, wysypać bezużyteczny. Może dokładnie. się zawiesić nam system, może rozwalić kartę graficzną i tak dalej, i tak dalej. Więc nie było to... y... nawet można Okej, okay, to, to o
1: tych błędach i o, i o różnych rzeczach to za chwilę opowiemy, bo ja mam też ciekawą historię z tym związaną, ale najpierw zapytajmy naszego głosu tłumaczącego z obrazu, z obrazu na yy, zrozumiałe dla nas informacje, czyli Mikołaja. Mikołaju, jak to było z Windowsem 98? Wizualnie to się czymś od 95 różniło? Były jakieś
2: zmiany? coś? Nie było drastycznych zmian, natomiast on był, ten system był, e, że tak powiem, e, bardziej taki... E, on już obsługiwało się te troszeczkę wyższe rozdzielczości znowu, tak? Natomiast wizualnie drastycznie się nie zmienił, on pewne rzeczy tam kolorystyczne może troszeczkę tak poprawiono, natomiast takim dosyć kluczowym, no bo to było znowu kwestia taka związana z, z tym, że internet zaczął się coraz bardziej tutaj nam panoszyć, mówiąc tak oczywiście kolokwialnie, ale coraz bardziej wchodzić pod strzechy również za sprawą tego dostępu oferowanego przez Telekomunikację Polską 0202122. Pod taki numer modemem się należało wydzwonić, żeby mm, dało się korzystać z internetu. I w każdym razie ten system miał już wbudowanego Internet Explorer'a. znaczy To była część systemu. Tego się jakby nawet nie dało odinstalować, to nawet z tego powodu Microsoft miał nieprzyjemności. Natomiast y, pamiętam, że ten system jak już się na niego, że tak powiem, człowiek przestawił, to on naprawdę pokutował bardzo, bardzo u mnie długo. Do tego stopnia, że ja się nawet wzbraniałem potem z przejściem na Windowsa XP, no bo Windows 98 był taki w stosunku do XP, to się wydawało, lekki po prostu. Tak? On miał oczywiście swoje niefajne tam zachowania, przywieszenia, zawieszenia i tak dalej. może mniej niż 5. Natomiast y, mm, był już, że tak powiem, takim no, czymś, co się szybko instalowało. Nawet, nawet się dało u, u, zrobić coś takiego jak dysk startowy Windows 98. Pamiętam, na, na jednej dyskietce to się mieściło. Takie jakby środowisko ratunkowe. No i mówię, pamiętam, to był taki pierwszy system, z którego na, naprawdę nagminnie się korzystało, no, głównie właśnie pod kątem korzystania z internetu, stron internetowych, poczty, też pamiętam, wtedy właśnie Outlook Express był chyba. E, tak,
1: też, Outlook Express się... 4.0, dokładnie. Tak. To była pierwsza wersja y, dla Windowsa 98 oczywiście, bo tam mm -hmm. wcześniej też był, zdaje się, to, to chyba to się jeszcze tak. wcześniej nazywało jakoś internet, mail czy, 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 czy Ale podobnie. to był chyba
2: krótko, ja już pamiętam jako Outlook Express i pamiętam pierwsze swoje konto y, zakładałem, ja to jeszcze się to nie był jeszcze Onet, to się nazywało Optimus.net tak. i tam się formularz się wypełniało i te konta, ze względu na to, że potem yy, 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 pamiętam już tam chyba domen im zabrakło, czy coś takiego, to były konta, się nazywały Frico. Frico i e, Frico.net.pl czy jakoś tak, i pamiętam, że ze względu na to, żeby tam zwiększyć liczbę użytkowników, Kolejne... Frico 1, Frico 2 i tak, tak dalej. 2, 4, 4. Ja pamiętam, tak. miałem coś chyba na FRIKO 6, jeżeli dobrze pamiętam. A
1: sporo osób miało na FRIKO 6 i jeszcze na FRIKO tak. 7. Tak. tak. Tak, było, było. Też,
0: wtedy też sporo ludzi miało konta na Polboxie. Polbox, A, zresztą. To Polbox. Polbox, tak.
1: Polbox, Polbox tak? Polbox to w ogóle taki pierwszy dostawca takiej usługi yy, w Polsce, darmowej. I oni nie tylko umożliwiali założenie konta pocztowego, ale także no co w latach 90. było pionierskim również rozwiązaniem. Oferowali, słuchajcie, darmowe miejsce na stronę internetową. Tak, tak, Całe tak, chyba 3 to... mega tam było. Ach, 6 mega było w sumie do podziału jakoś albo, albo 3 mega do podziału. Jakoś bardzo mało. Ja akurat pierwsze konto też miałem na Polboxie ale ono mi jakoś nigdy nie chciało działać. Za to już drugie działające to KKI. Krakowski Komercyjny Internet. Kakainet A Tak.
0: tak. A to był taki normalny operator. Wszyscy tam mogli po prostu... Taki operator internetu.
1: Znaczy to był Weź, operator konto taki my... bardziej, bardziej, kon, bardziej konta tam w Krakowie. Chyba coś udostępniali, jakiś internet rzeczywiście. Natomiast głównie no, to KKI
0: zasłynęło wtedy z e, tych darmowych kont pocztowych, <grym> które... Bo wtedy, co je, co, bo wtedy co jeszcze było? Było to KKI? Było y, o już tlen? Jak się zaczął pojawiać? Yy,
1: chyba no, ja mam troszkę, jeszcze, później, jeszcze. troszkę później. Troszkę później. Wirtualna Polska była na przykład...
2: Ale też dopiero tak wchodzi... Truszy... znaczy, ona już była, tylko że z tą Pocztą oni chyba jeszcze trochę później niż tym Optimus. Należy. Ten
0: portal te telekomunikacji spróbowali. Pocztaportal.pl miałem takie pierwsze tak, konto, było. ale to się szybko wp to dosyć przejęło. I jeszcze było gazeta dosyć później. Jakaś taka coś, co się nazywało jakaś Hoga.pl. Było,
1: było coś takiego. Było, było. Była Hoga. Była Hoga. Było jeszcze konto.pl też dość szybko też chyba właśnie. się pojawiło. No, było tych dostawców. Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, ale to już troszeczkę później, w rok 2001, bodajże box 43 gnetpl Nie wiem, co to tak. było, ale miałem, pamiętam, też na tym konto pocztowe. Yy, trochę to pochodziło. O, jeszcze skrzynka. Yy,
0: skrzynka.pl zdaje A to się. ktoś to, na flosie ktoś miał skrzynka.pl. Tak,
1: skrzynka.pl, był jeszcze poland.com. Yy, tak. Też było coś takiego, no było tych, tych dostawców Ale wtedy,
0: wtedy jeszcze sporo, jeszcze stosunkowo dużo ludzi miało te skrzynki mailowe, bo to jednak się po, potem dość, troszkę później, jak te komputery się rozprzestrzeniły i internet i wirusy, o czym też może troszkę potem powiemy, to się zaczęło mówić, że te darmowe skrzynki są takie dziurawe i tak dalej i, i kto mógł, to jeszcze miał konta, to sobie używał konta firmowego albo u jakiegoś dostawcy takiego, u, u jakiejś firmy po prostu, typu albo home, na przykład. typu home, czy nawet jakaś taka po prostu firma jakaś tam, yy, tak sa, albo konta, yy, no właśnie, w jakich, jak, jakichś takich domenach uniwersyteckich. Yy, hmm. No tam, gdzie ktoś pracował po prostu.
1: Albo hmm. się po prostu uczył, bo studenci dostawali też tak, tak, tak. Yy, hmm. na okres studiów, a nie rzadko <coughs> i później też mogli sobie utrzymać. Oj,
2: pamiętam konta, na tym na, na, mała dygresja, jeżeli mamy jeszcze na tych kontakt, to pamiętam na jak zacząłem studia w 99 roku, mogłem złożyć wniosek o założenie. Konta w domenie, właśnie tutaj na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, i był taki serwis Nowci. Nowci, i wszyscy się zastanawiali, jak to się w końcu pisze? Tak, Jeden miał Nowci 1, jeden Nowci 2. Tam nowci.ae.pozna.pl. Tak.
1: A to wtedy te konta uczelniane to były naprawdę na wagę złota, bo jeszcze w tamtych czasach to było istotne, że bardzo często tam był dostęp nie tylko do maila, ale, ale tam miejsce był... Miejsce
2: na stronę było.
1: Na... Miejsce na stronę to jeszcze jedna sprawa, ale był dostęp do powłoki. A tak. wtedy, skoro się na przykład ten dostęp do internetu był wliczany, po prostu gdzieś tam powiedzmy trzeba było się liczyć z czasem, to nierzadko robiło się tak, że odpalało się jakiś proces na takim koncie aby sobie pobrał jakąś tam stronę Potem pakowało się to zipem Czy tam mm -hmm. jakimś tarem zipem, <kłyskawe> I pobierało się taką paczkę yy, I żeby sobie Te strony w domu przeglądać
2: To tak. też tak niektórzy robili O właśnie to też właśnie to, na, tą, na tą internetowość tego I to, że Internet Explorer był Przeglądarką A mówię, nie wszyscy też mieli Mówię, ani zasoby I modemy, trzeba było też modem kupić, miałem modem nawet zewnętrzny taki to ja pamiętam, nie wiem czy kojarzycie, był już tak trochę z prasy takiej internetowej. Mhm. Była taka, taka gazeta, no wiadomo, że to jest prasa drukowana, no ale taka gazeta www była.
1: Była, pamiętam. Takie czasopismo.
2: Tak? Ja pamiętam, oni dodawali do swoich czasopism taką, no nazwijmy to w dzisiejszych czasach aplikację, ale aplikacja po prostu polegała na tym, że się odpalało tego CD, i uruchamiała się przeglądarka, i w przeglądarce się otwierała strona, i taka lokalnie oczywiście, tak. I tam było tony, czasami nawet zrzutów offlineowych różnych stron, tak? z jakimiś tam dowcipami, z jakimiś tam. Y, y, audycjami i tak dalej, i tak dalej, potem też tam to już mówię, trochę dygresyjnie mówię, ale dlatego mówimy o tym, bo y, ten Windows 98 to jednak właśnie kojarzymy, z, z, i przynajmniej ja kojarzę bardzo mocno skorzystaniem z, z internetu.
0: Ja też. A zapytam jeszcze, kochaj Ciebie, a tak, korzystałeś z internetu jeszcze w czasach y, no powiedzmy przełomu, czyli Windows 95 i DOS, tak jak niektórzy że tam się właśnie łączyli z, z DOSa z internetem i na, na serwerze pisali tam te linuxowe jakieś komendy do ściągania plików, do odbierania nawet jakichś maili i tak dalej? Nie chyba.
2: Nie do, znaczy w tym sensie nie do końca, bo ja mówię, ja pierwsze swoje połączenie z netem nawiązywałem w lipcu, w połowie lipca 2000, e, tfu, e, 1997 roku,
3: no tak, jeszcze to jeszcze był Windows już...
2: 95, ale pamiętam, że żeby pewne rzeczy można było e, czasami skonfigurować nawet tam i, i ewentualnie coś pobrać, to pamiętam, nie robiłem może tego bezpośrednio, jakby z DOSA, tak? No bo, nie, bo, bo, bo się tutaj za bardzo mm, też yy, nie dało. Tylko odpalało się po prostu właśnie to okno terminalowe. W tym miejscach się to okno terminalowe DOSA otwierało, po to, żeby jakąś komendę tam wpisać, żeby on coś mógł zrobić. To pamiętam.
1: I skoro jesteśmy już właśnie przy internecie, to może teraz powiedzmy sobie o technologiach, które były do dyspozycji wtedy, w czasach Windowsa 98, technologiach asystujących, wspierających osoby niewidome przy korzystaniu z internetu, no i o wsparciu przez nie tego właśnie internetu, konkretnie stron www, bo to myślę, że było największym problemem.
0: To znaczy, tak naprawdę to jest no, dość szeroki temat, bo to się też bardzo zmieniało, bo czym innym był zupełnie ten Windows 98 na początku, albo nawet na początku Second Edition, czyli 98-99 rok, a czym innym był Windows 98 w sensie z perspektywy użytkownika i tego, co mógł sobie na nim zainstalować dostępnościowo w roku 2000, nie wiem drugim, Zgadza nawet w Trzecim. i to, to, jest kolo, to jest kolosalna różnica, bo o ile na początku no, yy, bo to tak co było do dyspozycji? Było do dyspozycji outspoken, o którym mówiliśmy który zasadniczo w przeglądarce internetowej nie działał rozwiązaniem na tego outspokena była taka nakładka darmowa, którą potem Harpo od 2000-2001 roku rozsyłała, webformator dzięki której yy, można było w miarę komfortowo. chociaż ta pierwsza wersja się bardzo jakoś tam zawieszała, z nią były problemy. Chyba się F11 albo F12 przełączało pomiędzy tym eksplorerem a tą stroną uwebformatorowioną, że tak powiem, czyli przepuszczoną przez ten Dostępnościowy silnik, i tak można było obsługiwać strony, obsługiwać czytać strony internetowe i poniekąd je też obsługiwać. JOS i Windows Ice wydaje mi się tutaj, no Michał, opowiesz bardziej, bo ja wtedy, no jak ja używałem, zacząłem używać JOS'a w 2002-42, 411, 42, to ten JOS już internet w sobie miał od dawna. JOS 3.7 już chyba miał, to był chyba pierwszy JOS, który w Polsce był dostępny, zdaje. Się.
1: Wcześniej nawet, tak, wydaje był? mi bo ja korzystam na, na z interesse.
0: Jossa
1: 3.1.7 zdaje się i znaczy nie, ja korzystam z trójki jeszcze w ogóle, jak dobrze pamiętam i on już internet miał, miał wsparcie internetowe.
0: może od początku to wsparcie, tak i chyba po prostu Joss tym, tym dlatego on był i taki drogi, i tam bardzo...
1: speech a, tak. a Amerykanie bez internetu to już wtedy pracować za bardzo nie mogli.
0: I on przez Altix był tak bardzo no jednak prom słusznie promowany, tak ostro, no bo, bo no on wtedy oczywiście miał te możliwości no ogromne. No właśnie,
1: wiesz co, to było jakoś tak ja się, ja się wtedy dlatego powiedziałem, że ja się na tego hala naciąłem, bo były jeszcze wtedy hal. Y, dla Windowsa 95 on się tak nazywał. To była też tak. jakaś taka wczesna wersja hala. Hal 95 no, chyba, po prostu. Tak, y, Dokładnie, hal 95. Wiesz, ale
0: może kwestia ceny też. Y,
1: wiesz co, ale po, poczekań, poczekam, poczekam, poczekaj, poczekaj, y, poczekaj. Już mówię o co Chodzi. tu była kwestia taka, że w, w, ja y, komputer y, dostałem na początku 99 roku. Y, końcówka 98 no to było złożenie zamówienia. Wtedy jeszcze, jak dobrze pamiętam, Altix po prostu nie był dogadany z EnterJoyce. Czyli wtedy właśnie z firmą, która się zajmowała produkcją Josa, teraz to jest Freedom Scientific, to tam powstała z połączenia Arkenstone, Blaze Engineering i właśnie InterJoyce. I wtedy właśnie, no, opcją był Hal, który z internetem sobie wcale nie radził, powiedzmy szczerze. A kilka miesięcy później znajomi dostali Josa. No i po prostu ja patrzę na tego Josa. no to świetnie sobie z internetem radziło. Jakoś tam udało mi się też tego Jossa po prostu jedną autoryzację, bo to jeszcze wtedy na autoryzacjach było, jakoś sobie tam załatwiłem, żeby mógł sobie tą, z tego Josa pokorzystać też, więc miałem autoryzację. No na dyskietkach była. Tak, na, na dyskietkach, plik. tak, oczywiście. Była na dyskietkach. I tam trzeba było skopiać specjalny plik, tam trzeba było uważać, bo ta autoryzacja mogła się skasować, mhm. albo on sobie coś tam zapisywał i jak się defragmentowało dysk nawet tam powiedzmy tym Norton Speed Diskiem to potrafił już Dosnie nie wstać no takie dość mocne tam były te zabezpieczenia Yy, bardzo na wyrost. No i miałem tego Josa i rzeczywiście no, wtedy to się z, te, z tego internetu korzystało bardzo fajnie, bo to po prostu no tak jak teraz. Yy, strona internetowa to był dokument, który... Yy, po którym się poruszaliśmy za pomocą strzałek, były klawisze szybkiej nawigacji, typu tam H to nagłówki, L to jakieś linki i tak dalej, i tak dalej. Yy, z Window miałem do czynienia troszkę później, bo to był zdaje się 2000 albo 2001 rok yy, i wtedy pamiętam, że wersja 3.1 czy 3.1.1 Window jeszcze strony internetowe wczytywała wolno. No To było tak, otwieram sobie stronę, ładowanie strony, czekam, czekam, czekam załadowano. I w tym momencie dopiero można było sobie tę stronę czytać. Bo tę stronę jakby w locie tak, tak on czytał. ją sobie czytał w locie, to zdecydowanie działało szybciej. Później już w Windowsie to było ładowanie strony. Załadowano i już tam się od, no, od, też od tego tak 4. Nie
0: czujemy, bo no bo wtedy jeszcze, teraz, teraz tego nie czujemy, ale to było też, to było spowodowane z jednej strony niedosta, niedostatecznym zaawansowaniem tych technologii asystujących, ale z drugiej strony po prostu tym wolnym wczytywaniem się stron internetowych, co wynikało z łącz modemowych, gdzie naprawdę trzeba było czekać. Tak, ale wiesz krokiem.
1: co? Tam akurat była kwestia po prostu taka, że to było chyba źle napisane, bo no, strona się musiała najpierw cała zaczytać, żeby program odczytu ekranu mógł z nią jakoś tam coś zrobić. Pamiętam, że się wyłączało wtedy obrazki. Kto teraz to robi? Ale kiedyś się wyłączało Oj, obrazki tak, no w, konf w konfiguracji podstawa. przeglądarki dla osoby niewidomej, żeby tak. było szybciej
0: i Windows dopiero chyba tak rewolucja była w wersji 4 to była tak 450 45 w 2003 roku to była pierwsza taka wersja gdzie on miał tą to insert chyba tab tą listę yy, całej yy, tych wszystkich wszystkich tych elementów internetowych i możliwości wiem że to była taka bardzo taka kluczowa gdzieś tam wersja
2: 451 chyba nie to się było, jeżeli już kojarzę, czy nie
0: jeszcze raz, Mikołaju? Ten numer 4,51
1: chyba,
2: takie, taką, taką liczbę. Nie wiem.
1: Tak, było, by, była, była, była taka wersja. Była taka wersja. W ogóle te wersje Windowsa no wtedy to naprawdę było coś, bo yy, i działało to naprawdę fajnie. Ja powiem szczerze, ja się przerzuciłem później na Windowsa i naprawdę przez wiele, wiele, wiele lat bardzo ten program chwalił No właśnie, bo... a dlaczego ty się przerzuciłeś na Windowsa Właściwie z tego dosa skoro... Z prostej przyczyny, bo y, zobaczyłem Windowis'a u znajomych y, i on mi się naprawdę spodobał. Jego taka m, jego filozofia. filozofia pracy, filozofia użytkowania. Wszystko po polsku, wszystko fajnie przetłumaczone. Y, działało to naprawdę super. Joss, którego ja wtedy z którego ja wtedy korzystałem, nie był po polsku. Instrukcja też nie była po polsku. Do Josa, bo to jeszcze wtedy nie były te czasy. HAL też nie był po polsku. Windows to tak naprawdę w pewnym na pewnym etapie to był jeden, jedyny program, który był po polsku. No nie,
0: jeszcze Outspoken, tak? Bo Outspoken... No tak,
1: tak, Outspoken, tak. Outspoken to się zgadza. No tylko,
0: że Outspoken potem odstawał. No. Tak, ja tak. Hal też. I halot, HAL też. I HAL i odstaje nadal
1: z tego, co do dzisiaj. Tak, Do dzisiaj. No po prostu teraz to pod marką super nowa. Dolphin po prostu poszedł chyba w nieco inną grupę docelową niż całkowicie niewidomi, Tacy bardziej właśnie resztkowcy i i osoby też starsze, tak mi się wydaje. Natomiast tu rzeczywiście, no, Window Eyes, naprawdę ujął mnie tą swoją filozofią działania i jak to, jak to wszystko fajnie funkcjonuje, no ale niestety, no później ten program się, ale to już dużo, dużo później, no on się po prostu zwyczajnie popsuł. Ale wtedy Jaws i to naprawdę były programy, z których można było wycisnąć bardzo dużo, w czasach Windowsa 98 i to był taki przełom, pamiętam, yy, że naprawdę, no, korzystając z tych aplikacji, to człowiek doceniał to, co tam jest i yy, rzeczywiście, rzeczywiście dawało to spore możliwości. No, porównując chociażby to, co było wcześniej, czyli na przykład, no, w moim przypadku to, było, to był HAL który... To taka ciekawostka jeszcze właśnie a propos tych błędów. no Ja wtedy miałem, jeszcze chodziłem do szkoły i gdzieś tam powiedzmy, no nie myślałem jeszcze o pozyskaniu pracy, ale tak sobie uświadam, uświadamiam teraz, że sytuacje, do jakich doprowadzały wtedy programy odczytu ekranu, mogły pracodawcę już totalnie zniechęcić do zatrudniania osoby niewidomej, bo taki przykład wam podam. Kiedyś ojciec mnie prosił, żeby mu tam coś pomógł w pracy, no bo coś mu z komputerem nie działało. Ja już sobie z tym komputerem zaczynałem całkiem nieźle radzić i było to no, dla mnie tam dość proste do zrobienia, no ale mówię, dobrze, to słuchaj, to zainstaluję sobie tego hala, tak, żebym po prostu mógł tam sobie z tym poradzić i zrobić to szybciej niż ty mi będziesz czytał tam z ekranu. Dobra, pojechaliśmy, wziąłem jeszcze Apollo yy, i instaluję hala. Next, 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 finish, restart. I komputer nie wstał. Niebieski ekran, słuchajcie, krytyczny wyjątek, bo to Windows 98, to się wtedy tak nazywało, no i co? I miało być prościej, a spędziliśmy chyba jeszcze tam, nie wiem, z godzinę yy, wyrzucając tego hala w trybie awaryjnym, yy, bo też yy, tam musiałem ojcu mówić wszystko, co ma robić i gdzie ma wejść i jakie, gdzie tam konkretnie kliknąć, żeby się tego hala pozbyć. Całe szczęście wstał ten system, bo, bo to był komputer w pracy, więc, więc był potrzebny. No, także taka ciekawostka a propos błędów różnych. No, a co do, co do tego Mikołaju, a jak u Ciebie z Windowsem
2: 98 i z tymi technologiami
1: asystującymi? Outspoken?
2: Pamiętam, pamiętam ja mówię, tak jak ja, tak jak ja podkreślam, że ja mówię, ja tego Outspokena, bardziej traktowałem do takich przeczytywania jakichś dłuższych tekstów czy czegoś. I trochę się człowiek też wspomagał kwestiami tutaj ewentualnie no, Lupa, która jest tam gdzieś wbudowana w system. I to były, to były głównie te rzeczy, tak? No, oczywiście też kwestia tego, że dało się też oczywiście, wiadomo, system tam dostosowywać wizualnie pewne, pewne rzeczy. Ja też w niektórych sytuacjach tam troszeczkę wysokiego kontrastu używałem. Działało to bardziej stabilnie, tak, niż, niż w Windowsie 95. Natomiast mówię, muszę też podkreślić to, że to były jeszcze, to były jeszcze czasy, kiedy mm, ja sobie jeszcze tak mówię, dawałem radę na, jak to się mówi, na bez mówię programów mówię, powiększających. tak? Miałem okazję, miałem okazję, już teraz nie pamiętam, czy to też było na zasadzie jakiejś tam gdzieś tam koleżeńskiej czy coś. Były, były jakieś takie, to chyba nawet właśnie też gdzieś od Dolfina, jakieś takie wersje tam właśnie Lunara, które były programami takimi, można było to zainstalować pod Windowsa 98. Ja wtedy też jeszcze nie, był, nie żyłem tak tymi stricte technologiami asystującymi od strony takiej, że tak powiem, tego zafascynowania może, tak, tak? to jeszcze nie były może te czasy, gdzie, yy, gdzie, yy, gdzie się jakby człowiek jeszcze tym tak fascynował, na no bo głównie komputer się używał gdzieś tam troszeczkę do rozrywki, ewentualnie poczytania sobie jakichś tam tekstów, zresztą też nie było tak za, za dużo tych, e, znowu zasobów. Źródel
0: też, nie było internetu. No ja pamiętam chyba wchodzić. jeden z
2: pierwszych, ale to chyba trochę później były te zasoby na Uniwersytecie wa Warszawskim, nie? Ten, centrum. Ten
0: intranet.
2: Tak, nie? Więc to były czasy gdzieś tam właśnie też, może rok 98-9, jak się uzyskiwało ewentualnie do tego, do tego dostęp. Natomiast ja pamiętam Windowsa 98, gdzie to był system, którym ja się coraz mniej, można powiedzieć, coraz mniej bałem grzebać w preferencjach systemu. To był pierwszy system, w którym ja się tak odważałem pewne rzeczy gdzieś tam sobie grzebać w ustawieniach samego systemu, tak? bo też wam powiem, to było tak, że mówię, no, gdzieś w te, w te komputery mnie i brata, to gdzieś, mówię, w sumie gdzieś tam wcześniej ojciec wdrożył, ale to zawsze on był tym takim guru, który gdzieś tam wcześniej, mówię, czytał tutaj kwestie, robił jakieś tam czasami jakieś konfiguracje tego tutaj, bo czasami też trzeba było zmienić rekonfigurację pod kątem obsługi Windowsa, bo tak naprawdę, mówię, mimo, że to był 9.5 czy 9, potem 8, to tak naprawdę pod maską i tak był DOS, pod maską, jako taki silnik, tak, który, to się nazywało DOS 7 nawet wtedy, tak na marginesie, bo można było wyjść z tego Windowsa do trybu DOSa, to się gdzieś tam pod spodem nazywało DOS 7, ale to już tak na marginesie. mówię, w każdym razie to był pierwszy system 98, którym ja się, tak można powiedzieć, uczyłem na błędach czasami, yy, y, że tak powiem, jakiegoś konfigurowania czegoś, tak? To już chyba też był czas, kiedy też mieliśmy już drugi, dwa komputery w domu były, więc jeden był taki, który można było, jak to się mówi, zepsuć, można było co chwilę tego Windowsa in instalować od nowa, więc się człowiek uczył na, na takich błędach, jeżeli coś tam się zepsuło, ja mieć się na, jak ktoś mówi, system na czysto, jak to się mówi, tak? Więc to były, to były właśnie jeszcze te, 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 te czasy, nie? Ale tak powiem, ten Windows 98, potem Windows 98, second edition, o właśnie, to, to też warto powiedzieć, bo w 99 roku pojawiła się tak zwana aktualizacja, tak zwane second edition. I co ja właśnie tam yy, korzystałem? Mianowicie ze względu na to, że mieliśmy w domu już dwa komputery i to też był czas, kiedy u nas zagościła na przełomie roku 99 i 2000, zagościła u nas Neostrada, a właściwie wtedy się SDI, to, czyli szybki dostęp do internetu. Taki spektrum, kwestia była, że był, był stały i tak dalej. Potem przemianowano chyba na stały dostęp do internetu i pamiętam, że był taka kwestia. No tak, Mamy dwa komputery, ale by się chciało, żeby ten komputer drugi miał też internet. I też były też takie czasy, kiedy myśmy lokalnie tutaj u nas w bloku zbudowali sobie sieć taką lokalną, głównie do tego, żeby gdzieś tam grać w sieci, albo nawet czatować w sieci. Była taka nawet aplikacja lunchat się nazywało do, 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 do czatowania w sieci po adresach IP lokalnych. I mieliśmy nawet taką, mówię, sieć komputerową, która no, to nie było nawet po klatkach schodowych, tylko po balkonach, słuchajcie, wiecie. Szły, szły przewody i to jeszcze nie przewody, te klasyczne eternetowe, lanowskie. Te... Koncentryk, BNC.
1: A, no i jak jeden, jak jeden się wypił z tej sieci, to się to, zaczynały to, to, problemy.
2: Już, nie było, już mówiąc o tym, że, że to zawsze to musiało stanowić całościową sieć. Ktoś, kto był na końcówce, na drugim końcu tego wtyku, bo ten wtyk po prostu była taka przelotka.
1: Tak, musiał tak. terminator taki zapięty. Tak, zapiąć. To był tak
2: zwany terminator zapięty, i jak to ktoś zdjął albo się poluźniło, to potem był problem. Nie? No ale pamiętam, właśnie przez, ta, przez takie połączenie koncentryczne mieliśmy w domu też potem, jak ta sieć się, się. Kilka razy była sytuacja, że tam przyszła burza, i jak strzelił piorun, no to się karty popaliły, i, i był problem. Potem żeśmy już to zwinęli bo też był problem taki trochę natury chyba formalno-prawnej, że gdzieś tam spółdzielnia się do tego przyczepiła. Co to takie półlegalne, bo ale też tak na i Pamiętam rzeczą, z której korzystałem na gminie właśnie w Windowsie SE i to była taka dosyć charakterystyczna rzecz, udostępnianie połączenia internetowego. To była funkcja wbudowana w system, nie trzeba było żadnych programów zewnętrznych do tego stosować, że ja mogłem mieć na komputerze głównym połączenie internetowe, on oczywiście musiał być włączony jako komputer, a drugi komputer podpięty do niego mógł mieć też internet. Tak? I to była taka kwestia, jeszcze wtedy nie było, nie bawiło się w radne routery i tak dalej. Tak się dzieliło internet. Między...
1: A czy wy pamiętacie i czy korzystaliście z takiej aplikacji, którą ja osobiście pamiętam, do, z Windowsa 98, jak bezpośrednie połączenie kablowe?
2: Tak, było coś takiego.
1: Było coś. Było, ja z tego korzystałem, łącząc właśnie tam kiedyś yy, komputery ze znajomymi, yy, tylko że to było, no dwa komputery wtedy można było połączyć, ale łączyłem je, pamiętam, za pomocą kabla LPT. Tak, tak. Do portów było. równoległych się podpinało było. i można było sobie tam przesyłać
2: pliki. Mm -hmm, mm -hmm. Było coś takiego. No, także Też to... pamiętam,
0: że, że bardzo mocno, nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy coś, że mocno niewidomi optowali, żeby używać pod Windowsem, nie żaden eksplorator Windows, ale Windows Commander, bo tu są dwa okna, taka sama obsługa jak w Fulton Commanderze. Nie mhm. wiem, czy to chodziło o to, że ten eksplorator, no może po prostu, bo to w sumie nie tylko niewidomi, te osoby widzące wiem, że też tego Windows Commandera, y, to się tak nazywało, Windows Commander potem przemianowany na Total, Total Commander. Commander. Mhm. Bo chyba tam Microsoft chyba...
1: Jakieś były kwestie. Jakieś tam
0: były kwestie tak. nazewnicze, y, ale wiem, że tego Windows Commandera też ludzie jakoś tam używali.
1: Zgadza się, to, to ja, ja też używałem Windows y, Commandera, a wcześniej właśnie y, no, y, tak, nie wcześniej tylko później to był właśnie Total Commander. Y, też tego używałem y, wiesz, to było też dlatego, że w tym momencie w dzisiejszych czasach nie masz problemu z otwarciem wielu okien jak ja mam na pasku zadań powiedzmy, nie wiem, 40 okien to mam problem tylko ja bo się czasem w nich nie mogę odnaleźć ale problemu nie ma komputer. A kiedyś, jak teoretycznie była ta wielozadaniowość, ale ona się kończyła tak na uruchomieniu tam kilku okienek i był już problem. A Total Commander, czy Windows Commander wcześniej, załatwiał nam jedną podstawową sprawę. Uruchomienie dwóch okienek eksploratora. Też był problem czasem taki, że na przykład Windows nie czytał zaznaczonych yy, plików w eksplorerze. Do skopiowania na przykład. Tak, nie? do skopiowania. A y, tam można to było zrobić w wygodny sposób. Spacją. Nie trzeba było tego shiftu tak. trzymać, ani tam kontrola i przesuwać się strzałkami. Tylko po prostu strzałka, strzałka, jakaś tam spacja. O, to chcę zaznaczyć, to chcę skopiować, tego F5, nie chcę. Tak, enter. F5, enter. Też y, wtedy na przykład jak ktoś nie przepadał za WinZipem, to Total Commander tak. obsługiwał archiwa zipowe. Jeszcze tak. pamiętam, jak się chodziło do znajomych, nie wiem, na przykład MP3 jakąś, to się kopiowało na dwóch dyskietkach i albo ją dzieliło, albo jak jeszcze... No tak I się robiło dwuczęściowe archiwum. Wiadomo, że MP3 pakowana zipem to niewiele tam dawała, ale... Ale ten podział był. Ale ten podział był, dokładnie. Więc no takie rzeczy się robiło. A jak dyskietka padła jedna...
2: O i pamiętam te rzeczy, jak się też na marginesie przecież po porozmaite po gry się głównie chodziło na giełdy komputerowe. Mm -hmm. I na przykład jakieś gry były na przykład na 20 iluś dyskietkach, nie? I tak. teraz wiesz, jedna, jedna, walnięta, nie? I po prostu człowiek giełda była tylko raz w tygodniu, w niedzielę i wiesz, i przyjeżdżałeś do domu cały na buzowany, że tutaj sobie zaraz uruchomisz, czy w jakąś grę, tak? Mm -hmm. A, się okazało, że jedna dyskietka walnięta, nie? Tak. O, tak na marginesie. To była jedna, jedna, pewna, jedna pewna rzecz, której się bardzo mocno używało, mimo że było pod Windowsem. Kojarzycie program ARJ? Eee, to, to...
0: Tak. No do pakowania. Tak, tak, Archiwizer.
2: No to w każdym bądź razie ARJ właśnie był, był takim jeszcze swego czasu, w czasach Windowsa, bardzo jednak mocnym y, y, punktem używania y, poleceń, poleceń z, z tego. Z,
1: Ale z... właśnie można go było wtedy, pamiętam, dopiąć do y, Windows Commandera, jako zewnętrzny to, archiwizer to, 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 to. i dlatego tak. też ludzie z tego korzystali, tak. bo można sobie było właśnie to tam wpiąć, y, wskazać to ten plik. Tak. A...
2: A ta można było sobie też
1: podpisać. Można tak? było. I też można było... I też Bo można było... To... I też można było... Jedną jeszcze rzecz powiem tylko. Można było sobie wrzucić yy, Rara. Yy, Total Commander nie obsługiwał natywnie Rara. No, właściwie Windows Commander wtedy. Yy, ale można było sobie zainstalować WinRara, skopiować tam Skazać, UnRar unrar.exe tak, do katalogu albo wskazać i można było wypa wypakowywać archiwa raro Rarowe.
0: Mhm, Ale to chodziło o to, że archiwa RAR i ARJ że miał, lepiej kompresowały niż ZIP, tak? To o to chodziło, że, tak, czy o co chodziło, że, trzeba, że lepiej było używać tego arj -A?
2: Wiesz co, to była chyba kwestia popularności po prostu, tak? arj był po prostu takim naprawdę mega popularnym programem do pakowania, głównie właśnie na giełdach komputerowych używanych. Potem stopniowo był wy, 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 wyparty przez rar'a. Natomiast pamiętam, że, że ARJ po prostu rządził to się mówi i wszystkie były pliki były A001 A02 A03
0: tak
1: tak, tak to, to też pamiętam i pamiętam jak właśnie te, jak, jak na przykład dane z jakichś tam programów się przerzucało na kilkunastu dyskietkach można było na przykład to
2: zrobić bo... no mówię jedna no. walnięta i, no, dwóch problem,
1: i dokładnie I, i, i problem i trzeba było czekać albo, albo po prostu iść jeszcze raz gdzieś i i przerzucić. No, Także to, to taka propa Windowsa 98. A to ja zapytam Aha. jeszcze,
0: do, nie dotyczy jako takiego Windowsa, ale sposobu użytku, użytkowania, sposobu jeszcze tam naszego współistnienia w internecie. Jak wtedy było z dostępnością stron internetowych? Co było głównym problemem? Ten flash, czy, czy co wtedy?
1: Wtedy to problemem było to, że programy odczytu ekranu nie, nie Dobrze, chciały ale za bardzo. Tak, tak,
0: tak ale zak zakładam, że mamy tego Josa albo Windowsa, który prędzej czy później nam wczyta stronę, Aż po stronie twórców, po, no tak, można powiedzieć, że twórcy, twórcy stron jak na to, to znaczy jak my... Największym, jak problemem program...
1: wtedy, największym problemem wtedy, moim zdaniem, był brak tekstów alternatywnych.
0: I w
1: raz. tych czasach to było, to było w zasadzie jedyne coś... Co mogło stwarzać takie duże problemy. No tak,
0: bo grafika, grafika, bo nie grafika
1: wiemy, co klik, to grafika. to grafika dokładnie, bo wtedy jeszcze nie mówiło się o jakichś JavaScriptach za dużo. To znaczy, one były, ale to tak bardziej na zasadzie jakiegoś dodatku. I tak, zegar no tak, na stronie. Tak, zegar na stronie, oczywiście. Ale linki o,
0: na stronach jedna, były rzecz, jedna,
1: rzecz, jedna rzecz, która mogła stwarzać problemy, i to duże. Aplety Java. Aplety Java Aplety, czyli, tak. czyli czaty różnego rodzaju, jakieś tego typu sprawy. Albo
2: wtyczki programów, nie wiem, pamiętacie ten odtwarzacz dosyć bardzo, Real Player?
1: Real Player, tak, było coś On takiego. był bardzo był. popularny,
2: bardzo oni go, ta firma go wtedy promowała i jak się nie miałeś, wiesz, wtyczki do Real Playera, to się nie, nie odtwarzało. Nie odtwarzało to dokładnie, ale... ale to, to właśnie też ja bym chciał zwrócić uwagę na tą kwestię, może taka trochę programistyczna, związana mhm. tutaj z HTML-em, tworzeniem stron, bo to też były czasy, kiedy się próbowało swoje strony tworzyć na TML-u. Kurs pamiętam, Pawła to, Wimera. Totalny bałagan, jeżeli chodzi o... No i to niestety pokutuje do dziś, tak? Yy, gdzieś tam. Totalny bałagan właśnie nierozdzielenia yy, struktury od wyglądu, tak? Używanie, wiesz, gminne tam wszystkie w znaku font wszędzie, no bo tak, tak było w HTML-u, tam mówię 3 i 4, także po prostu pomieszanie z poplątaniem. Tak? Czy na wiesz, sytuacji?
1: Mikołaju, inna rzecz, że pierwsze strony internetowe to ludzie zazwyczaj tworzyli w najlepszym wypadku we frontpage'u, ewentualnie w jakimś tam pajączku, a jeżeli, ktoś, <śmiech> a jeżeli ktoś miał mniejszą wiedzę na temat tego, jak zrobić i tu już zaczynały się rzeczywiście problemy. Ja pamiętam, że boje toczyłem z, ze znajomym yy, i tu naprawdę to już po prostu do jakichś kłótni, prawie, że na noże dochodziło, yy, który postanowił, że on zrobi stronę właśnie tej naszej lokalnej stacji. Wszystko fajnie, tylko znajomy postanowił, że ją zrobi w Wordzie. I to był Word 2000, a o ile Word 97, to ten kod HTML miał jeszcze taki w miarę, w miarę, o tyle Word 2000 zaczął dorzucać tam jakieś swoje rzeczy takie pseudo xml -owe.
2: Tak, 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 tak. No i ale tam... Ale to się też bierze z tego, z tego frontpage'a. Pamiętam, wystarczyło na przykład zrobić taką ciekawą rzecz. We mm -hmm. frontpage'u na przykład wstawić, bo frontpage to był taki graficzny edytor, taki tak. what you see is what you get, tak? Czyli tak. osoba, która tworzy prawie że graficznie tą stronę, ona była automatycznie tłumaczona na HTML. Ale wystarczyło na przykład zrobić taką prostą operację. Wstawić na przykład, jak nie wiem, czy obraz, już nieważne, czy tam wstawiliśmy tekst alternatywny, czy nie, ale wystarczyło wstawić ten obraz, i kod HTML był jakiś. Znaczyło ten obraz przesunąć w dół za pomocą myszy, a potem go z powrotem w to samo miejsce przesunąć w górę, czyli wracamy do sytuacji początkowej, a w kodzie mieliśmy pełno śmieci z tego powodu. Bo front page no tak. po prostu nie usuwał tych rzeczy.
1: Nie kasował. Mhm. Yy, to się zgadza i pamiętam, że właśnie to był, to był naprawdę duży problem, bo w tym Wordzie zrobił jakiś obrazek klikalny, który był linkiem przy okazji do czegoś. Mhm. Yy, Program odczytu ekranu po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić. Pierwszy raz z czymś takim się zetknąłem, yy, bo była najzwyczajniej w świecie pusta strona usta, nie dało się tam dalej przejść. No i próbowali próbowałem wytłumaczyć, a no człowiek stwierdził, no ale on myszką może kliknąć, tak? No, to jest okej, okay, działa. No, więc, więc to takie pierwsze boje, pamiętam, dotyczące dostępności na innych stronach, które mogły mieć jakieś problemy, no to przede wszystkim właśnie grafiki i dziwne jakieś tworzenie. No wtedy jeszcze w ogóle to były czasy, w których stosowano ramki. Wtedy była moda na ramki. Nie wiem, czy wiem pamiętacie.
2: Oczywiście. W drugiej zawarto. Tak,
1: tak. I komunikat twoja przeglądarka nie obsługuje ramek. Na przykład. Na przykład. To tak jeszcze a propos właśnie frontpage'a, to pamiętam jak tu Mikołaju wspomniałeś o tym, że były te płyty ze stronami internetowymi jakieś. Też miałem taką płytę. No i oczywiście korzystałem jeszcze wtedy z hala. Był problem taki, że Halnie nie za bardzo sobie radził. To Wiecie, jak sobie radziłem z czytaniem stron wtedy? Otwierałem je we frontpage'u. W przeglądarce A. była tam opcja edytuj A. i był ustawiony program frontpage jako edytor. Ja sobie to otwierałem i mogłem wtedy sobie przeczytać treść strony. Mhm. W ten sposób sobie na początku radziłem z korzystaniem ze stron internetowych.
2: No, to... front page się ta, no i frontpage się page...
1: przydał. Frontpage Express to się wtedy nazywał ta, ta. taka polska do Windowsów, czy do Internet Explorera, w którejś wersji dołączana nawet. Ta.
0: I wtedy też problemem, problemem no taką, m, taką osobliwością tamtych czasów było to, że jeszcze chyba nie było, albo no też by, być była, bo to w, tam pod koniec lat 90., ale to, to nie, nie korzystało się, mam wrażenie, jeszcze masowo z przeglądarki Google. I to było takie myślenie, że z raczej, wyszukiwarki. Y, 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 przepraszam, oczywiście, nie, nie korzystało się Kiedyś z Jest była altawista. Tak, tak. I to było tak, że bardziej te strony, no też bardzo, może bardzo. przez przez kwestie hmm. modemów i tak dalej, ale bardziej się jakby tak przekazywało komuś jakieś ciekawe adresy stron, albo uczyło ich na pamięć, albo zapisywało w ulubionych, niż wyszukiwało konkretnej informacji w Google. Wiecie, ostatnio, to, że...
1: czytałem, ostatnio czytałem, to taka dygresja już zupełnie totalna, ale ostatnio czytałem, że w Korei Północnej, w tym ich wewnętrznym internecie, kwangmjong, to się nazywa, tam w zasadzie bardzo rzadko wykorzystuje się w ogóle system domen. Tam wszystkie adresy takie najważniejsze, bo tych stron to tam za wiele nie jest, to się, wpro to się zazwyczaj wprowadza po prostu wpisując adres IP. Mhm. <laughs> to taka ciekawostka. To no no wiecie,
2: w latach 90., w latach 90. kiedy internet się tak tego, były wydawnictwa, które drukowały takie książeczki z adresami internetowymi. Tak, ja tak?
1: miałem kiedyś taką, ja miałem to jakieś my, taką książkę. adresów
2: to były adresy takie pełne, wiecie, gdzie tam coś, slasze pełną wykrzykników, coś tak dalej. Tak, krop... slash index.html Tak, i się kończyło Żeby na... tylko... XML, tak, i to było jeszcze podzielone na działy tu, wiadomości, pogoda, tego i tak dalej, nie? I teraz już, już nie mówię o tym, że to przep... każdego przepisywać, wiadomo, tak? Już nie mówię o tym, czy taka strona była po prostu gdzieś tam jeszcze aktualna. Mikołaju,
1: ale wiesz co, ale ja się spotkałem z taką książką, która poszła o krok dalej, bo wyobraź sobie, tak, rzeczywiście było tam chyba z 200 albo 300 stron, ale do tego dołączona dyskietka. Na dyskietce jeden o. wielki plik, bookmark.html i tamte wszystkie adresy z tej książki wrzucone. A to lepiej. No, to... no lepiej. Lepiej. Cyfrowo. Słuchaj, hmm. cyfrowo. No, yy, także to Windows 98, yy, no, o tym myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo, ale może przejdźmy dalej do kolejnych systemów i teraz ja mam zagwostkę. co było pierwsze, pamiętacie Windows 2000 czy Millennium?
2: One wyszły równolegle. Równolegle, tak? Bo to tutaj to ja korzystałem z 2000,
1: to od razu, tak, to od razu tak, mówię. Z, że, z Millennium bardzo mało. Bo, I ja
2: to, też. to, czego jakby użytkownicy Windowsa 98, 95 jakby no nie mieli z tym styczności, no bo to nie był system taki typowo biznesowy, że tak powiem. Gdzieś równolegle była rozwiniana wersja tak zwanego Windowsa NT 4.0. To już tak mówię, tylko w tle, jako dygresja. Aha. I ten czas, kiedy właśnie powstał Windows 2000, który był następcą Windowsa MT4.0, to już był taki bardziej biznesowy. Tak? Już taki, to zawsze też było tak, że to było do rozwiązań profesjonalnych. Tak? Nazwijmy tak jak system typu taki domowy i taki tam biznes załóżmy. Tak? Uh -huh. Natomiast to Windows Millennium, które powstało było wydane ró równolegle. Praktycznie była końcówka 99 2000 gdzieś tak wydawane. To z tego co pamiętam zamierzeniem Microsoftu było takie. Czy ta stabilność miała być trochę podobna pokroju systemu Windows NT, tak tam bo tam już żadnego dosta miało nie być w środku. No, a wyglądać miał trochę jak 98, tak? Więc jakby to miało być wszystko co najlepsze w NT i co najlepsze w 98 i to się nazywało to Windows il Millenium. Jak wyszło? No moim zdaniem wyszło tak jak potem może młodsze pokolenie pamięta z Windowsem Vista, tak? Gdzieś lat później. To po prostu nie wyszło nic z tego, moim zdaniem, dobrego, bo to się często w ogóle wieszało. Chyba wieszało się bardziej niż 98, takie pamiętam, miało wrażenie. Nie Wiem, że niewidomi na niego bardzo narzekali, że tam Outspoken jakieś problemy miał. Tak, to były te problemy właśnie z tym Windowsem Millennium. Na szczęście jakby mnie osobiście gdzieś ten Windows Millennium ominął na moich komputerach. To znaczy, ja miałem wszystko już potem tylko z Windowsa i 2000 też mnie gdzieś ominął. Natomiast ja miałem od razu przeskok 9.8 na, na XP, natomiast pamiętam jako, mówię jeszcze osoba, jako tam rozchwytywana, jako mówię, jak się tylko coś stało komuś z komputerem, to raz razu po mnie dzwonili, a to wirus, a to tamto, a to przeformatować, przeinstalować z komputerem, to zawsze gdzieś stykałem się, a to u kogoś właśnie był Windows Millennium zawsze pamiętam Klołem na to niestety.
1: W Windowsie Millennium jako w pierwszym systemie zdaje się pojawił się wiersz poleceń zamiast tego trybu MS-DOS. Tam tak, było tak, w akcesoriach. tak.
2: tak. tak I to tak. rzeczywiście mi... lepiej z tego... czytnikami ekranu chodziło. Tak, bo tego DOSa jakby już prawie tam nie było, tak można by powiedzieć.
1: Zgadza się. No, Windows 2000, powiem tak. System wspominam z jednej strony bardzo przyjemnie, z drugiej strony... No co ja różnych wyrazów na temat tego systemu wypowiedziałem niejednokrotnie, to też moje, bo yy, o ile system naprawdę jak działał, to działał super, no po prostu system w po... tak, w porównaniu do Windowsa 98 to naprawdę działał elegancko, ale miał kilka przykrych wad. Pierwszą z nich było to, że system był dziurawy jak szwajcarski ser. W momencie, kiedy my instalowaliśmy ten system, no to nie zdążyliśmy pobrać aktualizacji z internetu, bo już wtedy były te serwis-paki, tam Windows 2000 to się doczekał czterech serwis-paków.
2: się, że chyba najwięcej serwis-paków miał. Tak, tak.
1: Windowsów. Można było od razu instalować czwórkę, no tylko ta czwórka to tam trochę ważyła. Zanim ja zdążyłem y, dociągnąć y, ten serwis-pak 4 z internetu, no to już mi prędkość internetu spadała do zawrotnych tam, nie wiem, 10 albo 5 kilobajtów na sekundę i się pojawiał komunikat, że system zostanie zamknięty za, nie wiem, 30 sekund czy tam 60, mm. tak? Czyli robaki, 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 jeszcze raz robaki. To był problem największy z tym systemem, poza tym ja miałem jakiś dziwny problem, ale to był problem z moją kartą graficzną, zdaje się, że ten system po prostu, jak odpalało się coś multimedialnego na stronie, właśnie jakiś flash, bo to już wtedy były te czasy, kiedy się ten flash tam zaczął pojawiać, no to po prostu ten Windows w najzwyczajniej w świecie się resetował. A jak on mi się zresetował, to ja musiałem wejść w tryb awaryjny na czuja oczywiście, tam F8 i chyba, nie wiem, trzy razy strzałka w dół, Enter. Potem poczekać, aż dysk przestanie chrobotać, Enter. Potem Alt 4 strzałka w dół, Enter. Komputer się wyłączy, włączam, działa. Yy, no to w tym momencie... Yy... Były takie problemy. Oczywiście programy odczytu ekranu nie wspierały trybu awaryjnego. Teraz coś tam się niby zmienia, ale to, to, to nadal tak nie jest do końca. Z tym tak różowo. Więc... No są, yy, były z Windowsem 2000 problemy, ale generalnie ten system, jak zacząłem go używać, to tak naprawdę no, w końcu komputer potrafił mi cały dzień podziałać bez zawieszenia się, a nawet ze dwa dni potrafił podziałać, słuchajcie, to ja byłem w szoku, bo z 98ki to ze dwa, z trzy razy na dzień trzeba było to restartować, albo po prostu ja tego komputera tak używałem jakoś bardzo mocno, intensywnie, ale u mnie tak to było niestety.
0: A czy dobrze pamiętam, że od tej wersji 2000 pojawił się ten podział na systemy takie bardziej dla firm i dla systemy dla użytkownika domowego? Mówię tu w kontekście czytników ekranu, których wersje zaczęły być tańsze dla użytkownika home, dla użytkownika domowego i dla wersje pro.
2: To chyba od XP. To X, ja, ja od wiem, XP, A, nie ma, to dopiero od XP. Pełną Aha. nazwą, y, właśnie, chyba Windows 2000 był jedynym systemem, który w, w, istniał tylko właśnie w tej wersji Professional. Dokładnie. To się bardzo no, tak. Windows 2000 Professional, tak się to nazywało. Chyba tak. nawet nie było Windowsa 2000 po prostu. Tak, mhm. słowie.
1: Ja pamiętam, ja z tego systemu byłem naprawdę zadowolony, jak w końcu jakoś go okiełznałem. Ja się nawet przesiadłem na jakiś czas na xp a później wróciłem do tego 2000 i go jeszcze używałem przez kawałek czasu. Miał jedną wadę z mojego punktu widzenia. Wada była mianowicie taka, że nie potrafił, co zresztą, czego zresztą nie potrafiły też inne systemy, a już wtedy zaczynało mi to dość mocno przeszkadzać, że nie potrafił w jednym czasie nagrywać dźwięku za pomocą jednego urządzenia z dwóch kart. Mm. To znaczy, przepraszam, inaczej. Nie potrafił z jednej karty nagrywać z dwóch programów. O, w ten sposób. Że po prostu, dajmy na to, mam odpalone jeden program, którym na przykład nadaje jakoś tam powiedzmy w radiu. Drugi program to jest jeszcze coś i on też chce pobrać sygnał z tej karty. Nie dało się. Trzeba było po prostu wybrać albo z tego, albo z tego. Inaczej nie działało. Dopiero to zostało wprowadzone w Windowsie XP. A jeżeli chodzi o technologię, no to tak naprawdę no już wtedy mieliśmy do dyspozycji Windowsa, mieliśmy do dyspozycji JOSa i te czytniki ekranu tak naprawdę no po prostu z tym systemem działały.
0: I jako takie z Windowsami działają mniej lub bardziej, no podobnie właściwie, a wstrachując od tych kwestii modern i kwestii dotykowych ekranów, to działają w zasadzie... Tak samo, ogólnie filozofia się nie zmieniła, czytników ekranu.
1: Dokładnie, i ja myślę, że ostatnim systemem, o jakim powiemy, bo no myślę, że to ujęcie historyczne no nie ma sensu omawiać systemów, które są jeszcze obecne, tak? Moglibyśmy co najwyżej jeszcze owiścić, ale tu chyba nie za wiele jest do opowiedzenia. To jest system, którego wsparcie techniczne też już się. Skończyło, ale jest to obecny. Najdłużej było, tak, no. tak, 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 tak. 14 tak lat. Dokładnie. Ale jest obecny na jeszcze sporej ilości komputerów. Przychodzą do mnie jeszcze komputery z Windowsem, no. XP. Nie za ścianą stoi taki
2: komputer. No, 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 no.
1: Dokładnie. No bo ten system tak naprawdę nawet i na obecne czasy jeszcze spokojnie, jeżeli ktoś nie wymaga yy, nie wiadomo czego, on po prostu będzie działał. A Mikołaju czym się powiedzmy od? porównującym od Millennium yy, czy od 98 i różni XP. Tam jakiś ja ten bym, nowy to system porównanie był, tak? W moim
2: przypadku na pewno kwestię tej przesiadki z 98 na, na XP. Tak, ja, tak jak powiedziałem, Pominałem, nie miałem w swoim, że tak powiem, życiu komputerowym na swoich sprzę na swoich komputerach ani Millennium, ani 2000, 2000, to najwyżej tam gdzieś tam pop popróbowywałem sobie ale pamiętam, że jak też długo, długo się wzbraniałem z przejściem z tego 90 na, na XP, to zaskoczyła mnie przede wszystkim ta taka stabilność, Tak, że tu mamy jednak to jądro gdzieś tam tego Windowsa NT w środku, tak powiem, jeszcze z tamtych czasów. No i yy, stabilność to jest raz. Yy, druga kwestia yy, to jest system, na którym ja właściwie zacząłem tak yy, Yy, szerzej używać gdzieś tam jakichś technologii asystujących w stylu programy powiększające, bo wtedy tak na marginesie yy, to się zaczęło rozwijać tak yy, od strony mówię tych osób słabo widzących kwestie programów powiększających tak na dobrą sprawę dobrze zaczęły się yy, dziać chyba właśnie dopiero na tym silnym fundamencie, bo to jednak jest taka podstawowa jednak rzecz yy, wym, yy, wymaganie yy, w przypadku programu powiększającego to jest względnie Dobra i stabilna praca karty graficznej, bo tu jest po prostu kwestia tego, że ten obraz jest powiększony. Kwestia jest ewentualnych tych pomocy czasami wizualnych, czyli możliwości dodatkowego oznaczenia fokusa klawiatury, wstawiania tekstu czy kursora myszy, więc troszeczkę minimalnie większe wymagania co do, co do stabilności głównie karty może nie jakieś wielkie kwestie związane z mocą obliczeniową, ale głównie chodzi o stabilność systemu, bo jednak tutaj ten obraz jest przeskalowywany. Jak sobie zmieniamy to powiększenie i tak dalej. I to był system, na którym ja tak naprawdę zacząłem pierwszy pierwszą przygodę z, z takimi poważniejszymi programami powiększającymi, powiększająco-dźwiękawiającymi, mianowicie y, program y, Lunar to jeszcze się nazywało Lunar wtedy, bo mówię Dolphin tą linię swoich programów ujednolicił dopiero stosunkowo niedawno, to się wszystko razem Supernowa nazywa, ale zawsze był ten podział, że Lunar to jest program tylko powiększający, y HAL to jest program tylko udźwiękawiający, a Supernowa to była hybryda, można powiedzieć, jednego z Powiększająco tego, mówiący. Ona zawsze była najdroższa z tego wszystkiego. Ja miałem, pamiętam, Lunara, potem gdzieś tam parę lat później się też w Lunara na Pendrive y wyposażyłem, bo też takie wersje się już pojawiały, że można było sobie tą instalację przenieść na różne komputery, ale to był system naprawdę, mimo oczywiście, że też się doczekał bodajże chyba trzech service packów, jeżeli dobrze, dobrze, dobrze kojarzę chyba Michale, nie? Tak, czwórki, czwórki nie było. Na, nie, no, były tak. trzy service packi. Trzy serwis paki były i to był system, który tak naprawdę najdłużej z niego korzystałem, bo... Wista, gdzieś mnie też nie ominęła, nie była zbyt ciekawa, głównie ze względu na takie kwestie obciążeniowe, ale Windows XP naprawdę uważam za jeden z najlepszych systemów, na których najlepiej się mi pracowało. On wizualnie w stosunku do Windowsa, że tak powiem, do Windowsa 98 wprowadził nowy wygląd, tak zwany wygląd Windowsa XP. Ale wyobraźcie sobie, że z perspektywy tej wizualnej właśnie to jest system, którym ja zawsze yy, po instalacji, pierwszą rzeczą zawsze robiłem, ustawiałem wygląd na tak zwanym, i to nawet była taka pozycja, klasyczny wygląd systemu Windows, tak to się nazywa tak? wizualnie. I to przywracało wygląd systemu Windows XP do czegoś takiego, Mówię wizualnie wygląd okien wykończeń i tak dalej do czegoś, co zawsze wyglądało podobnie jak oryginalnie gdzieś właśnie, Windows 95 czy Windows 98, tak? I też miałem wrażenie, I dla że...
1: czytników ekranu, yy, Mikołaju, też ten tak. wygląd jest lepszy.
2: Tak, tak. Dlatego, że mówię te kontrolki wszystkie, które są domyślnymi kontrolkami, jednak yy, zawsze gdzieś... Yy, że tak powiem, tak na, tak na marginesie ja mam wrażenie, że to ma po prostu związek z tak zwanym, oczywiście problemistycznym środowiskiem, tego tak zwanym visual basiciem, w którym tak naprawdę to środowisko gdzieś tam Windowsowe było na, napisane i na tych standardowych kontrolkach zawsze, jak programy czy, czytniki ekranu bazowały, takim dosyć ciekawym przykładem, gdzie jednak przełączenie się na klasyczny wygląd systemu, ja pamiętam to, i z perspektywy nawet jak się czasami człowiek wspomagał czasami Czytnikiem ekranu. Pamiętam yy, chyba w którejś z wersji mamy ten program NOT 32. Jeżeli dobrze pamiętam, to on też występował w, w dwóch wersjach, już tak powiem, można było przełączyć. Się. I zawsze przełączenie go na klasyczny wygląd, i również programu NOT 32 na klasyczny wygląd sprawiało, że się stawał bardziej dostępny dla, dla i czytników ekranu i, i w ogóle dla rozmaitych technologii yy, asystujących. No i mówię, no i ten z tego systemu tak naprawdę. No mówię, tak jak powiedziałem, jeszcze tutaj za ścianą mam komputer, na którym akurat inni domownicy funkcjonują bardziej przyzwyczajeni do niego i, i, i po prostu jest, jest, mimo że już nie jest wspierany. Jest, są oczywiście to jest pewnie tam pewne może ryzyko jakichś ewentualnie dziur czy czegoś już niełatanych, ale mimo wszystko system, którego najdłużej korzystałem i. Jeszcze zanim się oczywiście przesiedłem na Macintosza i, 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 i tak na marginesie, który gdzieś tam uznaje za jeden z, z najbardziej dopracowanych produktów Microsoftu.
1: Tak, bo on po prostu tylko albo aż tyle działa. Nie ma z nim problemów większych oczywiście, a nawet jeżeli są, to też prawda jest taka, że można je dosyć często rozwiązać za pomocą różnego rodzaju porad w sieci. Bo naprawdę no do XP to w internecie jest mnóstwo różnych porad, sztuczek. Pamiętaj, Ten system ja został o
2: XP Experience? Aha. Mhm. W sumie mamy dobre doświadczenia. Tak,
1: tak, dobre. I rzeczywiście mamy dobre doświadczenia z Windowsem XP. Michale, no, co ty no, byś dodał?
0: Właściwie chyba już nie mam nic do dodania, bo na XPK po prostu przeszedłem. W... Powiem tak, ja tak mówię, nic nie mam do, do dodania, bo też ja nigdy nie miałem zasadniczo, tych przygód za dużo z systemami operacyjnymi. Ja aż tak nigdy w nich nie grzebałem, aż tak nigdy nie instalowałem, nie, nie bawiłem się też w samodzielne instalacje, bo po prostu nie, nie umiałem tego robić na tyle pewnie, na tyle dobrze, pamięciowo, jakoś tam technicznie, żeby sobie na to pozwolić, więc jeżeli już coś mi się stało, no to, to kilka razy poprosiłem o pomoc yy, po prostu. No i tak naprawdę jak ten system już miałem zainstalowany, no to póki mi się nic nie stało z komputerem, to on po prostu Działał. No, ja wiem jedno, że na pewno już nie będziemy o tym mówić, ale jak, jak, się, jak się posiadłem później, bo ja listy nie, nie miałem, na siódemkę, to ta siódemka mi się spodobała bardzo i odczułem y, jakąś taką większą stabilność, lekkość i w ogóle więcej różnych fajnych funkcji, ale to być może wynikało z tego, że po prostu miałem lepszy też sprzęt i no to są wiele czynników na to wpłynęło i to troszkę nie, nie temat też na, tą, na tę audycję. Generalnie z XP byłem zadowolony, to taki system jak teraz powoli się robi Windows 7 system, który po prostu działał oferuje to co ma przepraszam, oferuje to, co ma do zaoferowania, czyli jakoś tam za, zawiaduje tymi procesami, zawiaduje komputerem no i tyle właściwie, no, nie wiem, co można jeszcze, bo musiałbym też bardziej tego XP-ka sobie przypomnieć i, i jakoś tak no o nim pewnie można by co, też kolejną audycję zrobić, co się pojawiało, co się nie pojawiało. Wiem, że to był też czas tych, kiedy zaczęły się pojawiać te aktualizacje częstsze bezpieczeństwa, wpierw problemy z bezpieczeństwem, a potem aktualizacje bezpieczeństwa. I tak chwalimy XP-ka, ale nie na darmo, się mówiło kiedyś, że dopiero od XP, SP2 to jest system używalny, bo przedtem, jest, przedtem był dziurawy i w ogóle yy, yy, jego instalacja rodziła ze sobą pewne, pewne problemy z trojanami, wirusami, robakami. No to tak samo jak
1: Windows typ... 2000 właśnie. Oczywiście, tak, oczywiście. Tak, tak, to pamiętam. Rzeczywiście, to się, to się wszystko zgadza. Ja mogę dodać tylko tyle a propos tej instalacji, o której wspomniałeś, że Windows XP to był był tak naprawdę pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie zainstalować. To jeszcze dzięki instalacji nienadzorowanej i programowi Enlight plus Driver Pack. To są rozwiązania, które tak naprawdę wykorzystuję do dziś kiedy mam jakiś komputer z Windowsem XP. No po prostu dzięki tym płytkom, które, które mam i które jeszcze pamiętam no, lata temu, to w 2008 roku, z Rafałem Kiwakiem, przechodziliśmy ten proces i przygotowywaliśmy to yy, właśnie za pomocą Enlighta, a później jeszcze za pomocą Driver packa, bo, żeby można było sobie jeszcze wrzucić sterowniki, bo w przypadku Windows XP to problem jest taki, że no niestety, ale po uruchu, po zainstalowaniu tego systemu zazwyczaj nie mamy dźwięku, więc do no, program odczytu ekranu za bardzo z nami nie będzie chciał współpracować, no ale to był ten pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie Zainstalować i, no i dało mi to sporo, bo, bo, bo jedną z takich elementów, jednym z takich elementów mojej pracy to jest właśnie bardzo często stawianie tych systemów, grzebanie gdzieś tam, konfigurowanie mm, ja i jeszcze... zabawa.
0: Zapytam skąd, znaczy, to, mam, mam na myśli jeszcze, yy, tylko na chwilkę powrócę, Windows Millennium, a Windows 2000, bo bardziej popularny był chyba Millennium, ale z czego to wynikało? Z dostęp, yy, z tego, że on był jakoś tańszy, czy bardziej promowany, czy, czy może się mylę, że był bardziej popularny? Wiesz co,
1: Michał, to nie do końca tak z tym Windowsem 2000, że on nie był popularny i promowany. Nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedyś yy, właśnie w okolicach roku 2000 pojawiły się takie kursy komputerowe na kasetach VHS. Od zera do komputera. Nie wiem, nie pamięta, wiem. Kto jest ktoś no nie, nie miałem
0: nigdy wideo w domu, więc...
1: <laughs> Okej. Okay. Ja pamiętam, bo pierwsze chyba dwie kasety to były takie kasety opisujące jeszcze chyba Windowsa 95 i 98. Tam był pakiet Office Aha. i tak dalej, i tak dalej. A trzecia e, kaseta z tej części, z tej serii o, Windows 2000. Już. Tak, Windows 2000 właśnie. Nie Windows Millennium, Windows 2000. Było tam pokazane, jak to, jak to działa. To jeszcze pamiętam, yy, było to jakoś promowane i tworzone we współpracy z Adaxem. Yy, m, słynnym polskim, yy, bo to była taka, fi taka firma, która tam komputery składała. Jakie można było sobie kupić komputery marki? Adax. Byłbym, tak. Adax.
2: No. Ja miałem taki monitor z takim logo. Aha,
1: no to rzeczywiście bardzo takie cieka ciekawie to wtedy wyglądało, tak fajnie zrobiono, fajnie zrobione, to właśnie wtedy był pokazany Office 2000 przy okazji jeszcze też zresztą, y program Microsoft Publisher, który był ponoć łatwym sposobem na stworzenie własnej strony internetowej. No, to taka propo propos, to może niekoniecznie do pozytywnych tak, wzorców uczyli ten, po raz ale... pierwszy
0: wtedy pojawił tak, chyba właśnie. tak,
1: to się zgadza. No, więc, y, tak to, więc tak to wyglądało to jeszcze taka a propos Windowsa 2000. Nie wydaje mi się, ja o, o większej ilości osób słyszałem, które mają zainstalowanego Windowsa 2000 niż y, Millennium, powiem szczerze.
0: Bo wtedy jeszcze w ogóle były Windowsy bez tych licencji. Można je było, y, abstrahując od, od kwestii y, takich etycznych, legal, legalnego programowania które wtedy było problemem, to była, to była zmora wtedy, to nielegalne oprogramowanie, ale wtedy można było te systemy dobrze kojarzyć tak sobie po prostu instalować. To nie było jakieś tam licencji i łączenie. No, b,
1: b, Michale, to jest chyba jakaś cenzura, bo, to, chyba, to chyba jest jakaś cenzura, bo wiesz co, bo, bo, bo ty zaczynasz o tym mówić, a cię przerywa. Kroczy. Mam takie wrażenie. ale w słucha. Każdy... Tak, ktoś nas słucha. Pozdrawiamy Microsoft. Ale w każdym razie rzeczywiście masz rację, bo wtedy te licencje to był po prostu klucz produktu, który można było sobie wbić przy instalacji i nie było to w żaden sposób weryfikowane. To dopiero od Windowsa XP pojawił się mechanizm aktywacji. Mhm. Y, mechanizm aktywacji, który po prostu sprawdzał internetowo czy ten klucz jest ok, czy to tam na pewno mamy prawo tego używać. Y, jeszcze później były te E, takie narzędzia, Windows Genuine Advantage, e, tak. które sprawdzały jeszcze dodatkowo, bo okay, aktyw ok, aktywacja mogła przejść albo ktoś tam sobie w jakiś inny sposób poradził, ale rzeczywiście jeszcze e, instalował się odpowiedni pliczek i jeżeli coś on tam wykrył, tak że było nie tak, no to się pokazywało, że użytkownik mógł paść ofiarą
2: piractwa. A. Tak. I, ale pamiętam to Genuine Adventure to nawet taki, Microsoft nawet taki w cudzysłowie sklepik otworzył nawet dla tych, co mają legalne oprogramowanie, mogli tam zawsze mieć dostęp do najnowszych wersji, jakichś tam dodatków w ogóle. Tak, takich dodatków w ogóle nie instalowanych przez Windows Update, tak? ale takich mhm. tam pobrania, jakiś tam właśnie ten. Fotostory, e, rozmaite różne takie oprogramowania Microsoftu. Pamiętam, że było. dzięki temu w tej weryfikacji pobrać. Ja tak na marginezie Wam powiem mojego Windowsa XP. Mam go gdzieś tam jako pudełko do dziś. E, e, zakupiłem w dosyć nietypowy sposób, jak go dostałem jako gratis do zakupowanego właśnie aparatu cyfrowego pierwszego.
0: w 2002
2: drugim roku. I to jeszcze co, co ciekawe, to był owszem gratis, ale jak się okazało, bo to wiecie jak to jest z gratisami, nie? no to gdzieś diabeł w szczegółach, nie? Bo jak tutaj kurczę do, do aparatu, który kosztował chyba z ponad 2000 zł, bo to też był jeszcze wtedy sona, son, Sony aparat, kupowałem. I był gratis i to był tylko w MediaMarkcie ten gratis. Wszędzie taka sama cena, a tutaj jeszcze gratis Windowsa XP dodają, tak? Aha. Ale co się okazało, owszem, że to była wersja pudełkowa. To ona, i to była pełna wersja, natomiast ona miała status uaktualnienia. To było uaktualnienie dla użytkowników Windowsa 98. Ach. A że ja miałem gdzieś właśnie Windowsa 98 legalnego, to pamiętam zawsze jak się instalowało tego Windowsa XP z tej płyty z uaktualnieniem, ale na, na goły komputer. To trzeba było dla uwierzytelnienia, że się ma legalną wersję Windowsa, włożyć płytę z Windowsem 98 do weryfikacji. A, w ten chwilę. sposób, w ten tak. sposób to było. ja mhm. tak. no no. pamiętam, tak, tak to działało i pamiętam te, te, te mechanizmy tych e, weryfikacji. Pamiętam, że tam można było chyba w, w okresie życia tego wykonać chyba ze 3 albo 4, tak, automatyczne. I pamiętam, że kilka razy miałem sytuację, ale to się potem bardzo dziwnie zachowywało. Czasami bez problemu ta y, weryfikacja na, na komputerze, bo to był tak na marginesie, y, chyba generował po prostu Windows taki klucz sprzętu, klucz na podstawie konfiguracji sprzętu. który tak, go tak. do Microsoftu, jakiś taki zahaszowany. I ja mówię, nie miałem za dużo aktualizacji, bo co najwyżej, że RAM dodałem, tam nie wiem, może chyba raz, nie, płyty nie wymieniałem, ale coś tam zawsze dodawałem, tak chyba kartę graficzną zmieniłem. I pamiętam, że przy którejś tam mi, że tak powiem, powiedziało, że klucz się coś z sprzętu zmienił, to chyba nie jest już twój oryginalny komputer. I potem była taka kwestia, taka procedura telefoniczna. Miałem chyba te trzy razy. Sytuacja, w której po prostu dzwoniłem, i to był na, już na polski, warszawski numer do Microsoftu. Dzwoniłem i musiałem przedyktować taki wygenerowany numer pani w słuchawce, ona mi potem przedyktowywała. Klucz aktywacyjny.
1: A to ja jeszcze powiem taką ciekawostkę a propos aktywacji, i tu w tym momencie mm, pozdrawiamy wszystkich użytkowników telefonów dotykowych. Prawda? Ja y, już sobie ja sobie z tym radzę. Nie próbowałem na Androidzie. Na, na iOS -ie. jestem w stanie to zrobić, bo to już gdzieś tam praktyka. Ale jest jeszcze coś takiego jak. Aktywacja, telefoniczna. Tak, tak. Telefoniczna.
3: A ja, to, tak, trzeba to i, wbić
1: numer, tak, wbić tak, numer. który i to, i to jest w ogóle, to jest w ogóle fajnie, bo musisz tak. Jedną, tak się go wbija. Słucham.
2: Piątkami się go wbija.
1: Tak, to znaczy, piątkami. Dokładnie. Dokładnie. I teraz tak. Ja to robiłem zazwyczaj tak, że kładłem sobie telefon gdzieś tam, ewentualnie ze słuchawką Bluetooth. Tu jedną ręką y, sczytuję sobie znak po znaku z komputera, ten numer, a drugą na telefonie dotykowym szukam tych cyferek i je wbijam. Ale już tak nie jeden system zaktywowałem, bo tam czasem są właśnie problemy, że nie, za którymś razem nie chce się zaktywować ten y, Windows, y, kiedy on ma ileś tam tych reinstalacji. No i w tym momencie rzeczywiście trzeba zrobić tę aktywację telefoniczną, albo jak się coś tam zmieni. Także ja to już przechodziłem na telefonie dotykowym Dasie, Bo kiedyś tak właśnie się zastanawiam, jak to będzie. Mówię, A ja spróbuję. Przy
2: okazji, nie? Słucham? Trochę gimnastyki przy okazji. Oj tak,
1: oj tak, bo to się, trze to bo to 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 się drobno, trzeba, dobra. bo to się trzeba streszczać. Tak samo, mhm. jak się trzeba później streszczać z Bo mniej więcej ten klucz jest podawany tak. Trzy... 8, 9, 2, 7, 5 i trzeba go dość szybko wpisywać w ten kreator, później, który dostajemy. Bo w odpowiedzi na wpisany ten klucz, dostajemy ten identyfikator potwierdzenia. I to też Nie. jest tam chyba 8 grup po 5 cyfr. Tak. Więc no, trochę gimnastyki jest. Dobrze, słuchajcie, tak myślę, że przebrnęliśmy przez yy, te systemy operacyjne, które są już historią. Yy, zapewne na komputerach niektórych z Was jeszcze no, przynajmniej Windows XP gości,
2: ale no, to już no, jest... Na maszynie wirtualnej. To widzisz, widzisz.
1: Więc, <laughs> y, więc, to już, więc to już jest powiedzmy gdzieś tam historia, ale do, do tej historii czasem fajnie wrócić i sobie powspominać jak to kiedyś y, działało. No bo bez tego co było kiedyś nie byłoby tego co jest teraz. Tak sobie powiedzmy tak. szczerze.
2: Tych... I, i, ja, ja bym tak podsumował to też tak, bo jak my tutaj omawialiśmy te poszczególne rzeczy, te nasze praktycznie doświadczenia, mhm. Jakby to porównać z tym, yy, coś, co dzisiaj robimy, że tam powiedzmy czasami ktoś narzeka, że w iPhone'ie mu coś nie czyta, tam takie, takie drobnostki praktycznie, tak? A ile myśmy się musieli nagimnastykować z tymi systemami, jakieś sterowniki, jakieś... Znaczy, bywają jeszcze sytuacje, że do dzisiaj się to... Ale mówię, z niektórymi rzeczami naprawdę trzeba było się kiedyś naprawdę nagimnastykować po prostu. Zgadza się. Osiągnąć ten sam efekt. Ja dzisiaj może z perspektywy tego już nie czuję, ale ja sądzę, że, bo mam jeszcze kilku takich, powiedzmy, to już tak dygresja moja pewna, mam trochę znajomych, nawet zadzwonił do mnie ostatnio taki jeden znajomy, który sobie przypomniał, że ja mu gdzieś tam w 90. chyba, w 2003 albo 2004 roku instalowałem Windowsa XP. I on tego Windowsa XP od tamtej instalacji jeszcze go ma, mało korzysta z tego tak dalej, ale mu się coś tam zadziało i on by chciał to zreinstalować. Na szczęście powiedziałem po prostu: Ja już nie używam Windows. <grym> ale, co, ale, co nie racja, ale
1: co racja? To, ale co racja? To racja, Mikołaj. I użytkownicy, jeżeli dbają o sprzęt, to naprawdę ten system potrafią mieć długo, długo. Ja mam takich kilku klientów, którym jak skonfiguruję coś, i ten komputer do mnie trafia celem tam poaktualizowania czegoś, no teraz to już nie trafia w zasadzie, bo robimy to wszystko zdalnie, yy, ale no jeżeli oni tam nic nie ruszają, a po prostu pracują, to tam system na przykład, no mam kilka takich maszyn, które od 2008 roku polegają tylko ich, w ich działaniu, to polega tylko na tym, że tam się coś zaktualizuje, jakieś oprogramowanie i to wszystko działa. Także yy, dobry użytkownik i dobrze wychowany użytkownik to jest też spory sukces. I powoduje to, że te, że te systemy będą, będą działać długo, dobrze i sprawnie, jeżeli ktoś tam nie będzie to, za dużo grzebał.
2: Tak, to z perspektywy serwisanta to tak. mówię, trzeba sobie też takiego użytkownika wychować. Tak, żeby Zgadza się. Wiedział, czego nie robić, co robić. No,
1: ewentu ewentualnie niech robi jak najwięcej, żeby później było, żeby była praca. Tak? A to
2: ta kwestia, tak? że mogą być właśnie tacy, tacy, którzy tylko na tym bazują, tak? ale to sądzę, że jednak klient tak naprawdę to już tak, jeżeli mówimy o serwisancie, mówię komputera i tak dalej, to przede wszystkim, jak to jeden z moich znajomych kiedyś powiedział, on nie kupuje tej naszej usługi, on po prostu kupuje święty spokój.
1: Dokładnie. Oj tak, to jest, to, to, to jest prawda. To jest prawda, bo, bo po prostu użytkownik chce, żeby mu to działało. Nieważne, tak, to, co ma to, to ma działać i tyle. <gry> I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję, w której podsumow podsumowywaliśmy... No, kawał informatyki takiej użytkowej. Czyli systemy Windows. Od Windowsa tak naprawdę 3.11 do Windows XP. Na koniec jest
0: taka, taka konstelacja. Tak? Wydaje mi się, że teraz już nie mówi się tak jak kiedyś, że a u, u, tak jak się mówiło jeszcze do, do Windowsa XP, że Windows to jest system pełen luk, dziurawy, który się sypie, co chwilę psuje i tak dalej. Właściwie już teraz chyba tak się nie mówi. Ktoś, kto od nie, stosunkowo niedawna używa komputera może nawet nie wiedzieć, że kiedyś jakimś takim tematem y, rozmów osób, które mają komputer od, od, y, y, były czy masz komputer, czy masz internet i czy działa tobie Windows? Oni właśnie no miałem, y, ale mi się coś tam stało i już mi nie działa. Teraz tak nie ma w zasadzie chyba. Zainstaluję
1: tych... Linuxa, no to teraz mam jeszcze więcej problemów. <laughs> Bo to, bo to też tak nie było wcale, że, że, te, że Linux działał by, dobrze. co
0: by nie mówić, Microsoft yy, bardzo te, te systemy jednak, yy, no mi się wydaje, że, nie wydaje, no tak jest, poprawił te systemy. Zgadza I pod, się. I W ogóle komfortu użytkowania, przyjazności komunikatów, interfejsu, właściwie wszystkiego, to jest zupełnie coś innego, no albo ta edukacja taka komputerowa tak poszła do przodu, ale wydaje mi się, że on jednak, bo tak się mówi, że Microsoft yy, ciągle popełnia te same błędy, no w pewnym sensie tak, ale jakby każda firma ma jakieś tam swoje takie, a nie inne, a nie inne cechy, ale, ale te systemy jednak w porównaniu z Windowsem, z tamtymi Windowsami, to są coraz lepsze.
2: No i, i co by nie było, cały czas utrzymuje gdzieś tam, no może to się waha, ale te... Mówię, tak większość, 60-80% nawet procent rynku cały czas trzyma. No,
0: dokładnie. Tak, bo jeszcze gdzieś ostatnio, czy, ostatnio przygotowując się do audycji, czytałem, że ten Windows 95, że to nie było takie bar aż takie oczywiste, że on wyprze z rynku inne systemy, bo przedtem ludzie używali jeszcze systemów konkurencyjnych, to był chyba OS2, tak, I jeszcze jakiś taki, y, które się tak. nigdy tak mocno nie przebiły, w Polsce tym bardziej, ale że one na tamten czas y, były nawet lepsze od Windowsa 95.
1: No to już wszystko zależy, podejrzewam, do czego kto używał komputera, bo tak naprawdę myślę, w tym że, sensie, że Windows... W tym
0: sensie lepszy, wiesz, tak ja
1: myślę, że Windows też by się aż tak bardzo nie przyjął, ale jeżeli nie byłoby na niego oprogramowania. No tak naprawdę system stoi oprogramowaniem. Im więcej oprogramowania, tym po prostu to lepiej działa. Użytkownik ma pewno wybór. To na też,
2: że został jakby udostępniony na, 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 na klony komputerów. Nie, nie ma tak jak z Macintoshem, że jest dostępny tylko na komputerach Mac, ale Microsoft postanowił, że będzie dostępny na wszystkie komputery klasy PC. Po prostu. Dokładnie,
1: tak? dokładnie. I to jest
2: też... To była ta kwestia... To była ta jego otwartość, w cudzysłowie. Można powiedzieć.
0: Jak z Androidem tak, trochę. Tak. O no i można by tak
2: powiedzieć. I te
1: same problemy tak naprawdę.
0: Tak, no, tak, tak. tak.
1: Dobrze, ale to już zupełnie inna historia i na zupełnie inną audycję. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym programie. Mikołaj Rotnicki i Michał Kasperczak byli moimi dzisiejszymi
2: gośćmi. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast.
4: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.